0: 자 아. 안녕하세요 자 오늘 소리 들리시나요 지금요 오늘은 깨끗하게 잘 들리나요? 지난번에 보니까 소리가 되게 막 약하게 들리더라고요 그래서 아마 마이크 선이 좀 느슨하게 빠졌거나 그랬던 것 같아요 오늘은 깨끗하게 소리 안 끊기고 잘 들리나요? 오디오가 항상 큰 문제라서요 고맙습니다 안녕하세요 어, 들어오시는구나 자 오늘도 또 달려볼까요? 오늘은 열심히 달려보려고 물을 준비했습니다 와. 카레 일루와 카레 왜 거기 있어 얘가 이상해? 얘 치워줄까? 오늘은 좀좀 어, 좀 애들이 좀 편안해 보이네요 좀 조용하고 엔지 느낌이 애들이 전반적으로 좀 조용하네 4개월 된 어린 고양이 하루 정도라는 게 24시간을 말하나요? 아니면 낮 동안 하루 종일을 말하는 건가요? 낮 동안 하루 종일 정도 4개월이면 충분히 혼자 있을 수 있고요 24시간이랑 물하고 밥잘 먹고 건강한 상태고, 물하고 밥이 충분하다 그러면 하루 정도 괜찮을 것 같아요. 그 정도는요. 근데 4개월 된 고양이 24시간. 하룻밤이죠? 낮부터 아침부터 다음날 아침까지 좀 불안하지 않나요? 걱정될 것 같은데. 일단 뭐큰 무리는 없습니다. 그 정도는요. 밥만 잘 먹고 있다 그러면은요. 그리고, 어, 좀 전에 굉장히 뭐, 뭐 질문이 이상한 질문이 하나 들어갔는데, 잠깐 볼까요? 응. 댓글, 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 댓글 알았어 좀 전에 이상한 댓글 휙 하고 지나갔는데 잠시만요 댓글 보기가 어디 어디 있죠? 이게 또 이게 제 핸드폰이 아니니까 어렵네요 댓글로 이동 태파의 모든 댓글 보기 뭔가 또 힘들어지겠네요 오늘 또 댓글 날씨 때문에 힘이 없다고요? 날씨 때문에 고양이가 힘이 없지 않아요. 덥다고 고양이가 힘이 없어지지 않거든요. 어디가 아플 가능성이 그거는 높아요. 그거는 죄송한데 병원에 한번 데리고 가보셔야 될것 같은데? 고양이는 원래 히트시커라 그래서 원래 사망률의 동물이기 때문에 더위에 굉장히 강한 편에 들어가요, 고양이들이. 그래서 날씨 때문에 고양이 약해진다. 그러진 않아요, 절대로요. 그래서 그런 경우 병원에 한번 데리고 가보시는 게 좋을 것 같아요. 가끔가다 헛구역질하고 토를 하면은 병원에 데리고 가 보셔야죠 당연히요. 근데 이제 그 빈도가 중요한데 그 가끔이라는 게뭐한 달에 한두 번이다, 뭐 아니면 일주일에 한번 정도 그 정도는 뭐 가끔이라고는 할수 있지만 병원에 갈 정도는 아닌데 뭐 일주일에 두세 번이라든가 뭐 하루에 한 번씩이라든가 이 정도 이상의 구토라고 병원에 데리고 가 보셔야 돼요. 그거는요. 매월 정기 후원하는 방법은 어디다 후원해? 이거 레이센터에 정기 후원을 하시겠다 그러면 DM을 한번 보내보세요. 그래서 인스타그램에 DM을 통해서 이걸 레이센터에다 연락을 한번 해보세요. 전기 후원을 하고 싶은데 혹시 계좌번호를 알려줄 수 있냐? 어떤 식으로 후원을 하면 되냐? 뭐, 뭐, 봉사활동을 하고 싶은데 어떻게 하면 되냐? 이건 DM, 여기다 물어보시면 되고요. 뭐, 저는 특별하게 개인적으로 후원을 받지는 않고 있고요. 그냥 왜 가입버튼이라고 있어요. 제 인스타그램에 보면은요. 그래서 그 가입 버튼을 누르시면 한 달에 5,000원씩 결제가 계속 일어나게 되거든요. 그래가지고 옆에 이제 노란색 고양이 배지가 하나 붙어요. 그, 거그 정도 후원 정도만 받아요. 그냥요. 그래서 그게 뭐라 그러지? 그, 이제, 그 멤버, 멤버라 그러거든요. 그래서 저희, 제 채널에 멤버가 되시면은 한 달에 5,000원 정도를 4,900원인가 내게 되시고요. 이제 그거를 통해서 이제 후원을 하신다면 모를까 따로 특별하게 후원을 받는 거 저는 개인적으로는 없습니다. 사나 어디 갔지? 진짜 사나 좀 전에 있었는데. 사나야! 사나야, 여보 형님이 찾으신다. 여보 형님 안녕하세요. 어, 사나 어디, 어, 저 뒤에 있다. 뒤에서 물 마시네요, 사나가. 요렇게 피하면 보이려나? 뒤에서 물 마셔요, 사나. 찰리가 없었을 혼자 터뜨려서 고름, 고름 먹으면 별로 안 좋아요. 되게 시큼하고요. 일단 핥아서 빨아서 없앤다는의미 있는데, 별로 저기 전화가 들어와가지고요. 죄송합니다. 지금 제, 개인 핸드폰 이고 있어가지고요. 전화가 들어오니까 끊기네요, 이게 지금 보니까. 방해금지 해놔도 전화는 들어오네, 이게. 자, 라방보리 낮잠, 지금 밤이니까 낮잠 잘 자다 일어나셔서 올 정도 시간은 아닌데, 외국이 아니시라 그러면요. 고양이가 물 마시다가 가끔씩 재채기 같은 거 하는데 괜찮은 거죠? 근데 그럴 수 있어요, 그거는요. 물 마시다 재채기 같은 거할수 있죠, 당연히요. 한쪽 눈만 계슴칠하게 끼고 눈곱이 자꾸 낀다. 허피스 바이러스는 결막염의 가능성이 높아요. 이쪽 눈만 끼다가 이쪽으로 옮겨가고. 칼리시 바이러스나 허피스 바이러스는 결막염이 보통 질질 끄는 결막염 형태를 띠거든요. 그거 병원에 데리고 가서 보여주시고요. 그 눈의 양상, 어느 부분에 어느 정도 염증이 심한지, 이런 거에 따라서 안약이 조금 조금씩 바뀌거든요. 그래서 그거는 병원에 데리고 가보신 다음에 안약 처방을 받으시면 될것 같아요. 산 한쪽 눈만 개슴칠하게 끼고, 아니면 윙카드 진눈을 찡긋거린다든가, 노란색 눈곱이 낀다든가, 이런 병원에 데리고 가보셔야 되고. 하얀색 눈곱은 괜찮아요. 소량의 검은색 눈곱도 큰 문제 없는데 문제는 찐득찐득한 노란색 눈곱은 되게 염증을 암시하기 때문에 그거는 병원에 꼭 데리고 가 보시는 게좋아요 하셨죠? 안녕하세요 양탄자님 저도 반갑습니다 라이브 처음이 요라고요 네, 저도 처음이라고 하고 시작했었는데 어느 덧꽤 오랜 기간을 했네요 거의 10개월 넘게 라이브를 한것 같아요 매주 마다요 고양이 등이 왜 꿀렁거려요? 고양이 등이 꿀렁거리는 거요 그게 지각감인 증후군이라고 제가 영상 올려놓은 거 있거든요 그래서 몇지 얼마 전에 올려서 저번 주인 거올려서 저저번 주인 거 올렸을 거예요 그래서 고양이 지각감인 증후군이란 걸로 검색하시면 뜰 거예요 영상이 그러면은 왜 꿀렁거리나 자세 히 설명되어 있으니까 그 영상 한번 참고해 보세요 사실 여러분이 제 채널에 굉장히 많은 질문을 해주세요 제가 막 1시간, 2시간 이상을 할애할 만큼 많은 질문들이 전 영상들, 예전 예전 영상부터 다 올라오고 있는데 최대한 달아드리고 있는데 여러분이 질문 올리기 전에 영그 관련된 영상이 있는지 한 번만 좀 찾아봐 주셨으면 좋겠어요 여러분의 질문의 대부분 한 70% 이상은 영상으로 이미 제작해서 올려져 있거든요 그래서 질문 전에 이 질문과 관련된 영상이 있는지 한 번쯤 찾아봐 주시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요 첫 번째 두 번째는요 사실은 제 채널에 꾸준하게 들어오시는 분들이나 아니면, 라방을 볼 정도의 분들은 이미 고양이에 대해서 많이 아시는 분들이세요. 그리고 제 채널을 통해서 공부를 많이 하신 분들이 많아서 이미 올라오는 기초적인 질문들은 여러분이 답변 해주실 수 있으시거든요. 그래서 여러분이 가능한 답변이 있으시다 그러면 그냥 제 채널에 답변 달아주세요. 괜찮습니다. 뭐, 어, 답변 보고 읽어보고 내용이 좋으면 제가 하트 달아드리고요. 어, 내용이 좀. 부실화되거나 내용에 좀 추가할 게 있다거나 내용에 오해 소지가 있다면 제가 그 밑에 또 첨삭으로 답변을 다시 달아드리거든요 그래서 제 채널에서는 열린 채널이니까 가능하시면 괜찮다 싶으면 답변을 그냥 달아주셔도 됩니다 여러분 직접요 그래서 여러분을 믿습니다 왜냐면 하 생각보다 캣맘들 되게 고수분들이시고 저보다 많이 하는 분도 되게 많으세요 제 채널의 구독자분들 중에서는요 그리고 여러분들의 답변글들을 보고 저도 깜짝깜짝 놀란 경우도 많이 있으니까 그냥 괜찮습니다 제 채널에 답변 달아주셔도 됩니다 쉬하는데 피가 나온 방광염 방광결석, 요도염, 요로결석 요렇게도 나눠질 수 있고요 아니면 전신적인 질환으로 신장에 문제가 있거나 아니면 시스템상의 몸에 문제가 있어도 피 색깔의 오줌이 나올 수 있거든요 그래서 오줌 쌀때 피가 나오는 건 되게 중요한 사안이니까 그 병원에 꼭 데리고 가 보세요 일단 초음파 검사 먼저 해가지고 방광염증이 에 있는지 결석이 있는지 체크해 보시고 거기서 멀쩡하다 그러면 아마 그 다음부터 전신검사를 들어가게 될 거예요 그래서 신장검사나 간검사나 아니면 빈혈이 있는지 요런거 검사하게 될 거예요 혈액검사를 통해 가지고요 그거는 병원에 데리고 가 보셔야 될 중요 사안입니다 병원에 데리고 가 보셔야 돼 되셨죠? 아기 고양이 무는 거에 대한 답변은요, 여기서 받기가 힘든 게 뭐냐, 면 원래 물어요. 그래서 아기 고양이 무는 거에 관한 질문은 매 라방 때마다 다섯 번 이상 위로 올라와요. 그 다음에, 매, 아, 매일 아침마다 제가 질문글을 딱 체크하면 한두 건은 꼭 올라와요. 애기고양이가 자꾸 물어요. 어떻게 해요? 고양이가 물어요. 근데 뭐 3개월이에요. 고양이가 물어요. 근데 2개월이에요. 뭐 이런 건데, 애기고양이는 원래 물어요. 무는 게 당연해요. 그리고 교육도 안 돼요. 훈련도 안 되고, 단지 물 기회만 더 주지 마세요. 아셨죠? 그래서 애기고양이 무는 거에는 질문은 너무너무 많이 올라와요. 그리고 진짜 매 라방마다 다섯 번 이상씩 올라오거든요. 제가 답변을 따로 드리기 힘들 것 같아요. 그래서 혹시라도 애기고양이가 물어요라는 질문글이 올라오면요. 여러분께서 답변을 좀 대신 달아주세요. 원래 물어요. 그리고 교육도 원래 힘들어요. 물 기회를 최대한 안 주게 해주세요. 이 정도만 해주시는 게 좋을 것 같아요. 아셨죠? 앞다리 사이에 가슴 부분 빗질을 싫어하면 빗질을 해주시면 안 되죠? 치료하는 걸 억지로 하다 보면 서로 원수 되세요 그냥 해주지 마시고요 아니면 살살 달래가서 진짜 조금 조금 씩해 주세요 고양이가 어떤 한계 허용치라는 게 있거든요 자기 몸에 손대는 거에 대한 그 허용치 기준 바깥까지만 해주세요 자꾸 하다 보면 눈치가 늘어서 여러분도 알아요 얘가 그러니까 인상 쓰기 시작하거나 움직임을 갑자기 멈추거나 호흡 패턴이 바뀌거나 이런 걸로 알거든요 더 이상 해주면 딱 손을 떼세요 바로 그대로 화내기 전에 화낼 때까지 하고 붙잡고 억지로 하면 정말 원수 되거든요 요런것 해야죠 요런것 조금 조금씩 해주시고요 그것도 못 하게 하지 면하 마세요. 그냥요. 그냥 병원 가서 해달라 고 그러세요. 괜히 원수 들 이유 없잖아요. 같이 서로 잘 지내고 행복하게 지내려고 하는데 고양이가 여러분을 무서하고 워 싫어한다고 하면 키우는 의미가 전혀 없잖아요. 그죠? 그러 그때 럴땐 해주지 마세요. 아셨죠? 아이고 깜짝이야. 미안. 자, 4 개월 된 아깽이. 오 이제 이제 못읽겠다 이제. 자, 황금이씨. 똥싸고 엉덩이 닦으면 피가 묻는데 변비인가요? 배 마사지 해야 되나요? 똥싸고 엉덩이를 닦는데 피가 묻는다 항문 주위에 너무 헐어서 엉덩이를 너무 닦아서 헐어서 그런 거아니야 항문 주위에서? 그럴 수 있고 이게 지금 장 아래에서 흘러나온 피인지 겉에서 묻어나온 피인지가 중요하거든요 그거 체크해 보시고 겉에서 묻어나온 피라 그러면 여러분이 너무 열심히 닦아서 헐어서 그럴 거예요 그건 연고 좀 구해다가 발라주시면 제가 병원에 대해 얘기하시고요 근데 장 안에서 나오는 피다 그러면 대장염이거든요 되게 여러분이 볼수 있는 피는요 대장염은 대부분 스트레스 아니면 음식에 대한 반응이에요 음식을 바꿔주시든 스트레스온을 풀어주시든 아니면 심하면 은 병원가서 전 진단받고 주사 맞고 약받아 먹이면 금방 좋아지거든요 그래서 아마 겉에 묻어나온 피 같은 너무 열심히 닦아주셔가지고 너무 열심히 닦아주지 마세요 여러분의 손길은 또 여러분의 거친 물티슈, 티슈들은요 고양이 혀보다 훨씬 거칠어요 그래가지고 대부분 헐게만 듭니다 아주 살살 콕콕콕 두드려주는 거 아니면 하지 마세요 아셨죠? 자, 장모 고양이 미용해주면 좋죠 (웃음) 무슨 얘기냐면 이게 고양이 털 관리가 잘 되면 굳이 미용을 할 필요가 없는데 털 관리가 안 되는 경우가 많아요 특히 장모 고양이는 기름기가 많이 나서 잘 뭉치고 잘 엉켜요 엉키거나 뭉치면 미용을 해주셔야 돼요 근데 엉키거나 뭉치지 않게 여러분이 열심히 슬리커 브러시를 잘, 브러싱을 잘 해주시면 안 뭉치고 잘 유지가 되잖아요. 깨끗한 상태로 죽은 털이 계속 제거가 되고요. 그러면 은 굳이 미용을 할 필요가 없죠. 미용을 하는 건 사실 편리성 때문에 해주는 거거든요. 가령 내가 뭐 털뭉태가 날아다니는 게 싫고 고양이가 털 엉키는 게 보기가 싫고 털이 엉키면 또 고양이도 고양이들은 너무너무 불편하고 이러면 이제 미용을 해주는 거죠. 근데 안 엉키게 관리할 자신 있으면 고양이도 사람도 그럼 굳이 미용할 필요가 전혀 없는 거죠. 그리고 아침저녁으로 죽은 털을 열심히 빗질을 해 주셔야지 안 그러면은 고양이가 특히 장모종 고양이 구루밍을 해가지고 털을 너무 심하게 먹게 돼요 그래서 모고 헤어볼 자체가 어떤 문제를 유발할 수도 있거든요 그래가지고 고양이가 갑자기 똥을 쌌는데 똥을 한 번에 못 끊고 막 똥에 털뭉치 같은 게 많이 묻어나오고 아니면 토했는데 헤어볼을 토했고 이 정도 상황이 되면 미용을 해주셔야죠 아니면 반성을 하고 빗질을 더 열심히 해주시던가요 그 그러니까 여러분이 빗질을 열심히 해줄 자신이 없으면 털을 미는 수밖에 없고요 털을 밀기 싫으시면 은 되게 열심히 브러싱을 해가지고 죽은 털을 미리미리 속아서 헤어볼을 많이 먹지 않도록 해 주시고, 털이 엉키지 않도록 해 주시고, 털이 엉키면 어차피 밀어야 되거든요. 엉키지 않도록 해주시는 게 중요해요. 아셨죠? 그래서, 털 몽통이 나라는 게 싫다면, 브러싱 열심히 해주세요. 미용하는 게 싫다면, 브러싱 열심히 해주세요. 헤어볼 많이 먹어서 토하는 게 싫다 그러면은, 역시나, 브러싱을 열심히 해주세요. 다 여러분의 탓입니다 아셨죠? 고양이 털과 더위는, 실내 생활하는 고양이가 털과 더위는 크게 생활 없어요. 왜냐하면, 여러분이 살기 편한 쾌적한 온도를 실내랑은 유지를 하실 거 아니에요. 그 대충 22도에서 25도 사이를 유지하실 거 아니에요. 막 더워 죽겠는데, 에어컨도 안 들고 있는 사람은 없잖아요. o k a y 그 정도, 사람이 버틸 정도 더위는 고양이는 잘 버티고 오히려 햇빛에 나가서 이렇게 햇빛에 있어요. 또들 오히려요. 그래서 크게 상관 없습니다. 실내 고양이들한테는요. 그리고 실외 고양이들은요. 우리나라 환경에 맞게 애들이 털이 그렇게 안 길잖아요. 그래서 사는데 전혀 지장이 없어요. 우리나라 한국 코셧들은요. 그래서 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다. 장모종 고양이 실내에서 한여름에 너무 더워하지 않나요? 괜찮아요. 뭐 특별하게 심장병이 있거나 특별하게 무슨 문제가 있는 게 아니라 그러면 잘 버티니까 너무 걱정하지 마세요. 단, 한여름에 띠 앞에 더 죽게도 창문까지 다 닫고 어디 뭐 나갔다 오시거나 이러지는 맛에 고양이 쪄죽습니다 외출하실 때는 창문을 열어 놓고 외출 하시는 거에어컨을 틀어 놓고 외출 하시는 요 한여름에 더울 때는 야수증 안그러면 쪄죽어요 특히 차 안에서 여름철차 안에서 정말 조심하셔야 되고요. 여름철차 안에 고속도로 휴게소에서 잠깐 차에 놓고 나갔다 오면요 은 순식간에 70도까지 올라가요. 차 실내 온도 얘들. 쪄 죽는 게 아니고 호흡곤란으로 죽어요. 굉장히 그래서 열쇼크거든요. 그게 이제 열쇼크가 오게 되면은 뇌에 있는 온도 조절 중추가 마비가 돼서 오는 거 현상이라 대부분의 경우는 더워서 죽는 게 아니고 뇌 중추가 마비돼 가지고 온몸에 장기들이 타 들어가기 시작하는 거죠. 쉽게 말하면요, 장기들이 온도 조절 능력을 잃어버리고 그럼 각 장기들이 혼란에 빠지면서 장기 부전, 다발성 장기 부전이어야 그걸로 사망을 하는 거예요. 뒤늦게 차게 해준다고게 돌아오지 않아요. 체온이 높아지는 걸 왜냐하면 문제는 뇌의 온도 중추가 온도 조절 중추가 마비된 거거든요. 자잘 들으세요. 여름철에 열사병이라고 그러죠. 열쇼크라고 부르기도 하는데요. 고양이나 강아지가 많은 고양이나 강아지가 차 속에서 죽어요. 그 이유가 뭐냐면 열쇼크 때문에 그러는데요. 열쇼크는 실내 온도가 너무 지나치게 많이 올라가거나 아니면 실... 차내 온도가 지나치게 많이 올라가면요 은 처음에는 뇌에서 어 열이 너무 높아지기 시작하는구나 온도를 방출해야지라고 온도중추가 센서가 감지를 시상하부했거든요 그래가지고 시상하부가 열을 낮출 수 있는 여러가지 방법을써요 제일 먼저 혀를 내밀고 숨을 쉬는 거죠 팬팅을 하기 시작하죠 하면서 증발열을 기화를 통해서 열을 낮추려고 해요 그 다음에 피부에 어떤 모세혈관들의 층을 넓혀요 쫙 넓혀가지고 열 발산을 쉽게 해요 항문도 최대한 벌어져요 이 상태를 유지하려고 하려고 하다가 근데 끝내 온도 조절 중추가 나 못하겠다 포기하겠다고 마비가 돼 버려요 마비가 되는 순간에 무슨 현상이 벌어지냐면요 열이 체온들이 몸 안에 갇히게 돼요 열들이요 그러면은 체온이 급격하게 오르기 시작하죠 40도 이상이 오르기 시작하면요 모든 장기들이 다발성 장기 부전이 오기 시작해요 이미 열 배출하려고 하는데 뇌 온도 조절 중추가 망가졌기 때문에 온도 배출이 더 이상 못하는 거야 뒤늦게 뒤에 와서 뭐 찬물로 들이붓고 얼음을 둘러싸도 이미 뇌 온도 중추, 조절 중추가 망가졌기 때문에요. 몸 안에 갇힌 열이 밖으로 원활하게 빠져나가지 못하는 거예요. 그럼 간이 망가져요. 간이 멈추기 시작하고 신장이 망가져요. 신장이 멈추기 시작하고 신장 세포들이 죽는 거죠. 그다음 마지막으로 호흡곤란으로 사망이야 신장이 멈추면서요. 이게 이제 열쇠으로 사망하는 원리거든요. 그래서 더워진 체온을 낮춘다고 다시 돌아오지 않는다는 얘기예요. 그 이전에 방지를 해야죠. 물론 빠른 조치라고 어떻게 운이 좋고 어떻게 어떻게 하고 산소 막 공급하고 운 좋게 빨리 병원에 가고 이러면 도와지는 경우도 있어요. 산소방에 집어넣고 막 이러면은요. 그래서 다시 정신을 차리는 경우도 있고 막뭐 뒤늦지 않게 수액도 걸고요. 이런 여러 가지 방법으로 돌아오는 경우도 있지만 많은 경우가 병원에 도착한 이후에도 끝내 체온 조절 중추가 완전 상실를인서 온도 조절을 실패하고 사망을 해요. 온도지조절 중 망가지면 어떤 현상이 생기냐면요 쉬, 미안 미안 괜찮아 어떤 현상이 생기냐면요 병원 도착할 때 당시 온도가 41도 42도가 돼요 그런 막 들이 붓고 알코올로 몸 바르고 얼음물에 막 담그고 해서 체온을 떨어뜨려 그 사이에 물론 링겔도 걸고요 그러면 체온이 어떻게 되냐면 요 34도 이하로 떨어져요 체온이 안 잡힐 정도로 그래도 얘는 정신을 못 차려요 다시 막또 히팅 해주면 또 올라가요 이런 식으로 왔다 갔다 애들은 죽어버려요 왜냐면은 몸에서 항상성을 유지하는 체온을 항상 일정을 유지하는 여러 메카니즘이 들 있거든요 그래서 모세혈관을 확장시킨다든가 팬팅을 한다든가 여러 가지 방법으로 열을 발산하거나 열을 가두는 방법이 메카니즘이 들 있는데 그걸 하는 중추 역할을 하는 게 뇌에 있는 온도중추에요 이게 돌아오지 않으면 결국은 고양이는 죽어버려요 강아지도 죽어버려요 그래가지고 그런 상황이 안 생기게 여름철 에 해주는 게 진짜 진짜 중요해요 아셨죠? 그래서 절대로 어떤 경우에도 차 안에 고양이나 강아지를 놓고 가지 마세요 여러분이 시동 끄기 직전까지 에어컨으로 충분하게 차 온도를 21도 20도까지 낮춰 놨다 그래도요 단 15분 20분이면 요은 순식간에 70도까지 솟구쳐차 안의 온도는요 절대로 차 안에 고양이나 강아지를 놓고 가지 마세요 아셨죠? 여름철엔 진짜 조심해요 휴가 갈때 특히 조심하셔야 되고 체온 작은 고양이들은 더 빠른 쇼크를 받아요 조심하셔야 됩니다 아셨죠? 자 다음 질문 또 볼까요? 열 쇼크에 대해서 간단하게 여름철 상식 코너로 한번 말씀드려 봤습니다 자일본에서 양이 키우는데 양이 는 심장선식 기트가정확 안정확해서 필수가 아니라 정말입니다 이가정말 근데 반만 맞아요 사실은 정확도를 많이 높일 수 있는 방법이 있어요 무슨 얘기냐면요 고양이나 강아지 키트는 두 가지 키트로 나뉘어요 하나는 항원검사 두번째는 항체를 검사하는 키트가 있어요 고양이는요 항원검사 키트하고 항체검사 키트를 동시에 찍어봐야 돼요 그러면요 정확도를 80-90% 이상으로 많이 높일 수가 있어요 그래도 빠져나가는 경우가 왕망 있어요 그래서 고양형 항온검사 키트와 고양형 항체 심지 검사 키트 두 가지 키트를 동시에 찍어보면 많이 높일 수 있고요 근데 중형이 검사를 안 하는 이유가요 검사를 해서 안다고 되는 게 아니에요 발견해도 치료할 방법이 없어요. 치료약 자체가 없어요. 강아지랑 달리요. 고양이는 심장상충을 사 치료할 만한 프로토콜도 없고 심장상충을 치료할 만한 약도 개발된 바가 없어요. 그러니까 걸린 걸알 뿐이지 치료할 방법은 없다는 거예요. 마지막으로요. 고양이가 사상충을 했다죽느냐 강아지처럼 죽지 않아요. 고양이는요. 그냥 질질질질질 평생에 걸쳐 알아요. 폐가 섬유화되고 그 다음 폐가 이제 알러지성 폐렴 뉴모니아를 앓게 되고 그 다음 폐가 어떻게 뭐 섬유성 부종이라 그러나 그래서 계속 천식같이 알아요. 폐가 망가져 가지고 그 상태로 질질 질질질끓어요 평생에 걸쳐서 폐가 안좋고 폐기능이 떨어진 상태로요 그러니까 무섭죠 고양이는요 그래서 고양이는요 예방이 최선이에요 검사 가능은 합니다 굉장히 높은 확률로 검사가 가능하긴 해요 100% 까지는 아니어도요 항원검사 항체검사 두개 동시에 찍어 보면 돼요 가능은 하고 그 다음에 치료법은 없고 예방이 최선이라는 거 예방은 여러분 한 달에 한 번씩 고양이를 발라주거나 먹여주는 좋은 약도 되게 많이 나오거든요 뭐 그. 그, 조에티스 사죠. 그 옛날에 화이자죠. 화이자가 조에티스로 바뀌었어요. 조에티스 동물 협에 나온 레볼루션이 제 가장 오래된, 가장 그래도 오랫동안 인정받은 약이고, 그거 말고 바이레스 나오고 여러 회사에서는 다 나와. 베링거잉열에서 나오나. 그래서 각종 다양한 약들에서 나오고요. 굳이 국산 카피약을 쓸 이유는 전혀 없습니다. 그래서 국산 카피약 절대 쓰지 마세요. 저는 안 믿어요. 왜냐면 하 그거 바르고도 걸리는 애들 너무 많이 봤어요. 사람, 강아지도 그렇고요. 그래서 고양, 고양이 말고, 고양이 검사를 안 해서 잘 모르겠고, 검사를 잘안 해서 모르겠고, 강아지 같은 경우는 국산 카피약 절대 쓰지 말라고요, 저는. 국산 카피약 안 믿습니다. 그냥 큰 가격 차이 안 나요, 그냥. 수입품 좋은 거 너무 많잖아요. 뭐 바이엘 코리, 바이엘 제품들도 있고, 베링거 인게라인 제품들도 있고, 화이자 제품들도 있고, 메리알 제품들도 있고, 전 세계 유수의 대기업, 뭐, 대기업에서 굉장히 좋은 심장수 예방약들을 많이 만들고 있는데, 굳이 국산 카피약, 이름 없는 조그만해서 만든 국산 카피약을 쓸 이유가 전혀 없잖아요. 안 믿어요. 믿지 마세요. 그냥, 외국, 외국산 굉장히 좋은 큰 기업의 제품을 믿으세요. 제가 좀 외국 거를 좀 선호해서 뭐 4대 주에 빠져서 이러냐 그런 건 아니고요. 경험상 그렇습니다. 아직 노하우들이 없어서 그런 것 같아요. 뭐 똑같은 약카필은 똑같지 않겠냐 싶은데 걸리더라니까요. 왠지 모르겠는데요. 그래서 별로 신뢰하지 않아요. 저는요. 그래서 수입품을 쓰세요. 수입상 좋은 약들 많습니다. 그런 거 쓰시면 돼요. 아셨죠? 그래서 제너릭이 좋아요. 제너릭보다 그냥 오리지널이 좋아요. 오리지널을 해야죠. 사당식약 짓고 뭐 가능하면 하, 하, 라도 수입약 쓰시면 나쁘지 않습니다. 자또 볼까요? 또, 아, 어, 또 있다. 진보라님세 살짜리 고양이가 성인 남자를 무서워해 남자 목소리만 들어도 화들짝 놀라고 뛰어다니고 팽이 상태 빠집니다. 어떻게야 증상을 완화시킬 수 있을까요? 이게 뭐냐면요 고양이들은 보통 하이피치 고음 영역대가 잘 들어요 굉장히 그래서 여자들의 목소리를 되게 좋아한다 그래요 더 안정감 있게 듣는다 그래요 얘네들은 낮은 톤의 저음을 별로 안 좋아해요. 얘네 어차피 음역대가 그쪽 음역대가 발달돼가지고 조그만 벌레 소리나 풀숲이 움직이는 소리가 사냥물을 탐정하 그래서 뛰어난 거거든요. 코음역대가 그 되게 하이피치라 그래서 여자들의 목소리는 좋은데 걸걸한 난자들의 남자 목소리는 별로 안 좋아요. 그래서 저도 일부러 진료실에서 여자 목소리를 많이 내고 고양이들 아유 왔어 수의사님들이 많이 그러잖아 아유 우리 고양이 왔네 우리 이쁜이 왔네 우리 나비 왔구나 나비야 오늘 뭐 해줄까 이런 게이렇게 가랑가랑한 목소리를 내는 게 경험상 고양이 흥분도를 낮추려고 그러는 거예요. 일부러 애교를 부리는 게 아니에요. 여러분한테. 그래서 일부러 고양이랑 막 친한 척하고, 나 고양이랑 되게 친한 사람이에요. 나 강아지 되게 좋아해. 나동물 되게 좋아하는 되게 좋은 수의사예 이런 걸 하려고 일부러 이런 목소리를 내는 게 아니고요. 우리가 경험상 아는 거예요. 하이피치에 여자 톤의 고음을 내면은 고양이가 흥분을 좀덜 하더라. 이런 걸 알기 때문에 수의사들이 이런 목소리를 내는 거거든요. 되게 막, 우리가 막, 뭐랄까, 막, 막, 막뭐 좋은 사람인 척 하려고 이런 목소리를 내는 게 아니고요. 그래서, 하이피치를 고양이들은 조금 더 안정감 있게 느껴. 이건 맞아요. 왜냐하면 고양이 톤 자체가 그러니까요. 그래서, 요런 거를, 그러면은 남자들은 고양이 싫어하면 어떻게 해야 되느냐, 이런 건데, 익숙해지게 만들면 되는 방법은 되게 많거든요. 그래서, 제 영상 중에, 진보라님, 뭐, 고양이가 배우자를 싫어한다면이라는 영상이 있어요. 이게 뭐냐면요. 여자 주인이, 여자 집사가 고양이를 키우다 결혼을 했을, 한다는 걸 가정했을 때. 그러면, 남자 집사가 들어올 거 아니에요, 결국은요. 그러면, 은 고양이가 남자 집사 무서워할 때, 어떻게 하면 되는지에 대한 영상이에요. 그래서, 고양이가 남편을 싫어한다면, 고양이가 배우자를 싫어한다면이라는 영상이 있으니까, 코그 영상을 참고해 주시면, 거기 여러 가지 노하우들이 있어요. 새로 들어온 남자 집사가, 고양이랑 친해지는 법에 대한 노하우들이 많이 있으니까, 코그 영상 한번꼭좀 참고해 보세요. 아셨죠? 자, 또. 오케이. 그 다음에, 자, 제니킴님. 두살 된, 버만 키운다 범한 너무 좋아 <웃음> 제가 사실은 좀 좋아하는 애들이요 버만 품종이라든가 아니면은 뭐 러시안 블루 요런 애들 있잖아요 그다음에 아베시니 이런 샴 특히 샴 너무 좋아요 요런 애들 내가 개인적으로 되게 좋아하거든요 요런 이제 어떤 코비쉐이 타입 고양이들이 이상하게 나랑 좀잘맞아 애들이 좀 사람을 좀 많이 따르는 종류잖아요 그래서 저는 요런 애들이 좀 좋더라고요 애기 때꼭 애기 때부터 꾹꾹이를 해줄 때마다 트리스를 하나 해줬더니 꾹꾹이를 <웃음> 자주 해서 자다가 몇 번씩 깨요 이제는 간식을 안 줘도. 하루에 대여섯 번씩 골골거리면 꾹꾹이라는데 나이가 무, 뭐, 무, <웃음> 네, 다 커져 꾹꾹이를 해요, 애들이요. 여러 가지 목적으로 하는데, 얘 같은 경우는 이제 트릿에 반응해서 꾹꾹이 형의 버릇으로 굳은 거죠, 이제는요. 글쎄요, 잘때 깨우는 거에 대한 문제는 간단하게 해결이, 가, 간단하진 않지만 훈련을 통해서, 교육을 통해서 해결이 가능해서, 제 영상 중에 새벽에 잠을 깨운다면이란 영상이 있어요. 고양이가 새벽에 잠을 깨운다면서 새벽에 잠 깨는 잠 깨우는 고양이들이 많이 있어요. 그래서 집사분들이 거기에 대한 질문들 문의글 아니면은 거기에다 하소연들을 저한테 많이 해서 영상으로 제작을 해놨어요. 그 영상 보시면은 새, 내 고양이가 만약에 새벽에 잠을 깨울 때 뭐, 그리고 코를 때 관련된 영상을 제가 올려놨으니까 그걸 한번 보시면 많은 도움이 될 거예요. 그래서 새벽에 잠을 깨울 때 어떻게 하면 새벽에 잠을 안 깨울 수가 있는지 이건 이제 고양이 라이프 사이클이 되게 중요하고요. 그냥 전제 조건은 그래요. 고양이 라이프 생활사를 아셔야 돼요. 고양이의 본능적인 생활사를 이해하셔야 되고 두 번째, 고양이가 자율급식이 아닌 제한 급식에 익숙해져야 돼요. 그래서 제한 급식 훈련을 충분하게 하신다 그러면 그 다음 단계로 접어드시는 게 새벽에 잡을 깨우는 거에 대한 해결이 가능하거든요. 그래서 이런 거에 대한 전제조건이 먼저 붙긴 붙어야 돼요. 그 다음에 교육을 시키셔야 돼요. 만약에 여러분이 내 고양이랑 조금 더잘 살고 싶고 내 고양이랑 사는데 어떤 작은 문제가 있어요. 뭐큰 문제는 아니지만 조그만 트러블이 있어요. 이걸 좀 해결하고 싶어요. 교육을 통해서 아니면 훈련을 통해서는 훈련이나 교육이 들어간다 그러면 전제 조건이 하나 딱 붙어요. 그건 뭐냐면은요. 자율 급식을 통해서는 아무것도 할수 없어요. 일단 제한 급식에 대한 기본적인 이해가 돼야 되고 제한 급식 훈련이 돼야 돼요. 제한 급식 훈련이 돼야지만 얘가 나한테 원하는 게 생겨요. 음식이라고 하는 음식이 항상 품적하면 원하는 게 나한테 없잖아요. 그래서 얘가 나한테 절실하게 원하는 게 생겨야지만 내가 원하는 요구사항을 단단하게 얘한테 요구할 수 있어요. 더 이상 꿈꾸기하지 마. 아니면 앞으로 나한테 매일 꿈꾸이 해줘 아니면은 여기다 앞으로 오줌 싸지 마 아니면은 앞으로 너랑 나랑 칠때 규칙은 니까 나를 더 이상 물만 안돼 이런 모든 요구 사항을 얘한테 요구하려면 반대급부가 있어야 되잖아 야단치는 걸로 어차피 해결 안돼 이해도 안 되고 싸움하자 면 싸움하면 여러분이 져요 얘랑 나랑 맞짱 뜨면요 여러분 이길 것 같죠 상처뿐인 영광에 이겨 봐야 여러분 성형외과 가서 수술하셔야 돼요 싸움으로 해결이 안 돼요 폭력으로 해결이 안 되고 야단치거나 큰소리를 내는 걸로는 아시잖아요 해결이 안 된다는 거 겁만 먹어요 겁먹으면 무서워 하고 무서워 하면 신뢰를 깨져요 신뢰가 깨진 사람한테 교육을. 교육을 다 그러면 얘들이 교육을 받겠어요. 교육 안 받죠 당연히. 무서운 상대인데 무서운 사람은 내가 왜 교육을 받아야 돼요? 저 사람 말을 내가 왜 들어야 돼요? 그죠? 더군다나 신뢰가 깨졌어요. 내한테 나랑 신뢰가 깨서 저놈 믿을 수 없는 놈이라고 고향에 생각하기 시작했어요. 그럼 내 말을 얘가 듣기 시작하겠어요. 교육 안 돼요. 무슨 일이 아시겠죠? 야단치면 안돼요 큰소리 내면 안돼요 얘들은 얘들이 원하는 요구사항을 들어주면서 타협을 해야 되는 존재 예요 왜냐면 나랑 한 공간에 같이 거주하는 종이 다른 존재잖아요 그럼 나랑 타협해서 공간을 나눠서 살아야 되잖아요 나의 라이프사이클도 중요해요 얘 라이프사이클만 존중해줄 수 없어요 나는 저녁에 잠을 자야 아침에 일어나서 출근을 해가지고 돈을 벌고 그 돈으로 얘들 맛있는 걸또 사줄 수가 있는 거잖아요 그렇다고 얘의 라이프사이클 무시할 수 없어요 얘는 모래에 또 오줌을 싸야만 돼요 내 화장실에 오줌을 싸라고 그럴 수 없어요 그러니까 얘의 라이프사이클 존중 받아야 되지만 나의 라이크 사이크도 존중을 받아야 돼요 그러려면 같은 공간 안에서 우리 서로 타협하고 살아야 돼요 그 타협이라는 게 목욕이 될 수도 있어요 너 너무 냄새가 나, 일한 달에 한 번씩 우리 목욕을 같이 하자꾸나 이런 이런 목욕이 될 수도 있고요 아니 화장실에 대한 구역이 있어요 이 구역이니 화장실 구역이야 여기를 벗어나니까 내가 냄새가 너무 심해서 안되겠어 대신 얘도 이제야 그러면 너는 한달 최소한 하루에 두 번씩 볏똥오줌을 치워 줘 이런식으로 나오겠죠 이게 서로 타협이거든요 존중받고 존중하는 이런 사이가 좋은 관계고 아름다운 동행이 되는 거잖아요. 왜냐하면 나는 얘를 모시고만 살수 없고 얘는 나를 주인으로 무조건 깍듯이 모실 수도 없는 거잖아요. 서로 적당한 선에서 종이 다른 애들끼리 타협하고 잘 살아지잖아요. 그러려면요. 은 반대급부가 있어야 돼요. 얘도 나한테 필요한 게 있어야 되잖아요. 근데 사실은 고양이는 다 갖춘 애들이잖아요. 나한테 뭘 요구하겠어요. 먹을 거밖에 없어요. 그 먹을 거로 어떤 내가 너한테 먹이를 풍부한 먹이, 맛있는 먹이 아니면 추루 아니면 캔을 따주는 대신 너도 나한테 이걸 해줘라. 이런 식으로 다는 게 훈련이에요. 클리커 트레이닝이든 뭐든 결국은 이런 것들이에요. 보상이 필요한 거거든요. 보상은 물론 쓰다듬는 게될수 있고 사냥 놀이가 될수 있고 먹는 게될수 있어요. 근데 결국은 먹는 게 가장 강력한 도구라는 거죠. 우리 입장에서는. 그러려면은요. 여러분이 자유급식으로 계속 부페를막 차려주고 먹고 먹 싶다는 걸다 갖다 바치고 막 냉장고 끄내서 이것저것 따주기 시작하면은요. 얘들은 내 말을 더 이상 듣지 않아요. 얘들은 더 이상 요거 왜냐면 모든 걸다 가졌는데 내가 너한테 필요한 게 없는데 네가 나한테 뭘려구한다 그러는 거야 하하하 이렇게 돼버리는 거죠 그러니까 나는 얘한테 뭔가를 요구할 수가 없어져요 그때가 되면은요 즉 자율급식이 아니고 반드시 제한급식을 해주셔야 돼요 그래야지 좀더 행복한 삶을 여러분도 고향에도 누릴 수 있어요 두 번째 보통 제한급식은 고향의 행복을 방해하지 않아요 자율급식이 고향의 행복권을 많이 방해하는 거예요 자율급식을 시키게 시 되면요 고향의 먹는 즐거움을 뺏는 거라고 생각하셔도 무방해요 왜냐면 항상 풍부한 음식이 있기 때문에 점점 까탈스러워질 수밖에 없어요 항상 풍부한 음식이 있기 때문에요 먹는다는 거에 즐거움을 까먹게 돼요 얘들은요 그리고 배고프다는 느낌이 없기 때문에 사냥 본능도 잃어버려요 고양이로서 본능을 점점점 잃어가는 굉장히 슬픈 현실이 생기는 거죠 배고파야 사냥 놀이에 더 열중하고요 배고파야 여러분들에게 더 애교를 떨고 음식 구걸을 더할수 있어요 배가 고파야 애들이 어떤 활동을 할수 있어요 뭐 예를 들면 스케트 스트레칭 발톱을 가는 행동이라든가 아침에 나서 몸을 유연하게 하는 스트레칭도 마찬가지 발톱을 가는 스래치도 마찬가지예요 이것 좀뭐 사냥 본능에서 기인한 얘네 어떤 본능 야생의 본능이잖아요 그 본능 실내에서도 자연스럽게 잘 살려야 애들은 행복한 삶을 늘릴 수 있어요 고양이로서 본능이 살아 있어야 행복한 삶이 되는 거거든요 근데 돼지 뚱냥이가 돼버리고 음식에 대한 즐거움을 잃어버리면 이 모든걸 다 같이 잃어버려요 즉 본능 고양이로서 본능이 없어지는 거예요 점점 흐릿해지고 점점 없어지면서 자신을 잃어버리는 거예요 자신을 잃어버린다는게 얼마나 슬픈 일이에요 치매랑 똑같은 거거든요 고양이로서 의 자신을 잃어버린다는거는요 얘들의 행복도 상당히 잃어버린다는 거예요 따뜻한, 배가 배가 부르면 따뜻한 창가에 앉아가서 햇빛을 쪼여야 되고, 아침에 일어나면 사냥을 해서 발톱을 갈아야 되고, 기, 근육을 이완시켜서 기지개를 펴야 되고, 자신의 냄새를 풍부하게 풍기기 위해서 전부 다 그루밍을 해야 되고, 이게 본부 얘네들의 본능이잖아요. 그게 뭐냐면, 단 하나, 사냥을 위한 본능들이에요, 전부 다. 서 사냥을 해서 배부르게 먹게 하는 본능인데 항상 배부르게 주워버리면 은요이 본능이 점점 흐릿해지고 없어지는 거죠. 고양이도 불행해지고 여러분도 불행해지는 거예요. 자, 여러분이 고양이 때 6개월 이전이면 당연히 자율급식이 맞아요. 풍부한 먹이를 먹고 풍부하게 잘 성장을 해야 돼요. 6개월 이전에 고양이는 무조건 자율급식 시키는데 6개월 이후라 그러면요. 여러분 되도록이면 은요 제한급식을 시켜주세요. 하셨죠? 그게 고양이의 행복을 위해서 필요한 겁니다. 여러분의 행복, 여러분 편하라고 하는 얘기가 아니고 바깥 들리라는 얘기도 아니에요. 사실 자율급식은 여러분이 게을러서 시켜 주는 거예요. 솔직히 까놓고 얘기해 봅시다 여러분 제한급식이 좋다는 건 누구나 다 알아요 좀만 따지고 들면 좀만 생각하면 다알수 있고 어느 책에도 난 나와요 고향의 본능을 제한급식을 시키라고요 근데 자율급식은 솔직히 여러분 귀찮아서 시키는 거잖아요 여러분이 게을러서 시키는 거예요 그냥 들이부어 주고 나가려고 시키는 거잖아요 그죠? 이것저것 그냥 들이버 주고 안 먹으면 다른 것도 버주고안 먹으면 또 캐나라 따주고 쭉쭉쭉 부페처럼 깔아 놓고 쉽게 나가는 거잖아요 그 여러분이 게을러서 그런 거예요 진짜로 그러니까 그냥 이것저것 먹어봐라 안 먹으니까 이것도 먹어보고 안 먹으니까 이것도 먹어안 먹으면 이것도 먹어 그런 다양한 시도를 그런 식으로 하시면 안 되는 거거든요 조금 조금 조금씩 바꿔주기도 고 늘려주기도 고안 먹으면 치우고 대표도 줘보고 물도 뿌려줘보고 이런 식으로 까다로운 양에 적응을 시켰어야죠 그죠? 이것저것 막 하는 거안 좋습니다 안 먹으면 치워버리고 안 먹으면 치워버리고 배고픈 고양이가 행복한 고양이고 피곤한 강아지가 행복한 강아지란 말이 있어요. 어느 정도 배고파야 자신의 활동에 몰두할 수가 있어요. 자신의 본능을 살릴 수가 있고요. 그리고 밥줄때 먹을 때 행복을 느낄 수가 있는 거예요. 그래야 여러분도 무언가 요구하며 같이 살수 있는 좋은 환경을 만들 수 있으니까 자 오늘 교훈 하나 오늘 중요한 거 하나 여러분 혹시라도 너무 너무 자율급식 을 시켜서 뚱냥이가 됐다 지금부터 제한급식으로 바꿔주세요 살을 빼주세요 아셨죠? 자 오늘은 중요한 거, 요거, 제한급 시키라는 거 말씀드렸어요. 자, 또 뭐가 있었죠? 뭐 하다가 갑자기 제한급 시키기가 나온 거죠, 근데? 뭐 하다가 나온 거죠, 이 얘기가? 아, 제니킨 얘기 하나 나왔구나, 예. 그래서, 꾹꾹이 제한급 시켜서 고쳐주세요, 한번. 해보세요, 하면 될 거예요. 그리고 꾹꾹이 많이 하는 거 막을 방법이 사실 별로 없긴 한데, 너무 싫어하면 얘도 결국 싫어할 텐데, 한번 잘 해보세요. 폴드 관절 관리 어떻게 해줘야 되나요? 스코티시 폴드 중에서 대표적인 유전병이고요. 사실은 폴드 폴드가 교배하면 거의 100%로 관절 질환이 있는 유전적인 성향이 있는 폴드가 나오고요. 폴드 스트레스 교배하면 4분의 1 보통은 25% 확률로 유전적 확률로 보면 25% 확률로 관절에 관절 기형 소인이 있는 애들이 태어나요. 그래도요. 그럼에도 불구하고요. 어... 일단은요. 방법은 없어요. 죄송한데요. 뭐 영양제 먹인다 사실 별 의미 없어요. 유전적인 소인이기 때문에 관절 염양제 이걸로 많이들 팔아먹고 많이들 사세요. 그리고 많이들 사세요. 근데 그냥 여러분이 그냥 어떤 마음의 안정을 위해서 아니면 뭐 새벽기도 한다 기분으로 사 먹인다는 거지 관절 영양제 지금부터 열심히 부지런히 먹인다 그래서 유전적으로 발현이 될게 발현이 안 되거나 그러지는 않아요. 그래서 지금 할수 있는 건딱 하나밖에 없어요. 관절적인 소인이 발현이 돼가지고 두살 이후에 보통 스코티지 폴더 관절 기형이 생긴다 그러면 언제 생기냐면요. 생후 10개월 이전에 생기는 초기 타입이 있어요. 태어날 때부터 생겨가지고 10개월 이전에 발현이 시작하는 초기 타입이 있고요. 후기 타입, 나중에 발현되는 애들은 두살에서내살에서 이후에 발현이 되기 시작하거든요. 발현되기 시작하면 그냥 소염 관절에 들이는 소염진통제 먹여가지고 덜 아프게 해주시는 거. 아픈 병이니까 덜 아프게 해주면요. 은 애들이 다 관절을 더 쓰게 돼요. 왜냐면 안 아프니까 더 걷게 되죠. 걸으면 근육이 붙어요. 그러면 은 근육에 붙은 근육들의 힘이 관절을 조금 보조해서 더덜 아프게 돼요. 선순환이 되는 거죠. 이렇게 해주시던가. 만약 에 관절약을 안 먹이, 관절염, 소염지성질 안 먹이면은요, 관절이 아파요. 애들이 안 걸어요. 근데 관절염, 소염지성안 먹이면요, 아프니까 더안 걸어요. 그 근육이 점점 죽어요. 근육이 위축이 오기 시작하니까, 근육이 힘을 잃으니까, 관절에 보조를 못 하고, 관절에 더 많은 하중이 받쳐요. 그럼 관절염이 더 나빠져요. 악순환이 반복되는 거죠. 그래서 아프면은. 그냥 약 먹이세요. 보통 이제 온찜질 같은 게 통증 진통에도 도움이 조금 돼요. 그렇다고 뭐 치료되는 건 아니고요. 그 다음에 뭐 침치료가 하신다 그러더라고요. 그것 치료되는 건 아니고 통증 완화 정도로 생각하시는 게 맞을 것 같아요. 물론 뭐 한의 전문하시는 분이나 한의학 분이 한식술에서칼 맞을 수 있겠지만 제가 이해한 개념은 그렇습니다. 그래서 그냥 온팩 정도, 그다음 통증 완화를 위해서 통증 완화를 위해서 소염 진통제 먹이는 거 정도. 관절염. 용, 어떤 영양제 같은 거, 네, 그런 거는 그냥 주인분의 마음, 집사의 마음의 안정을 위해서 먹이는 것도 나쁘지 않습니다. 우리의 마음의 안정도 되게 중요하잖아요. 뭔가 해줘야 되는데, 해줄 게 없으니까. 그 다음에 항상, 좀 모든 걸좀낮게해 주셔야죠 뭐 예를 들면 올라다니는 데가 있으면 카펫 깔아주세요 관절에 무리가 조금 들가게 조금 폭신한데 뛰어내릴 수 있게 해 주시고 계단 같은 건 아직도 관절 들수 있게 그다음에 항상 얘가 잠자고 있는 폭신한 거 주변으로 화장실도 조금 옮겨 주고 먹이통도 좀 옮겨 주세요 얘가 그러니까 좀한 걸음이라도 들 걸을 수 있게 그다음에 절대 살찌지 않게 관리해 주세요 이 정도가 관절 질환 있는 아이들한테 관리할 수 있는 거고요 예방법은 없습니다 치료법도 없습니다. 아셨죠? 유전적으로 발현되는 거에 대한 것은 예방법이나 치료법이 없어요. 그 다음 오늘 뭔 일이죠? 오늘 거의 400명 가까이가 들어오셨네요, 지금요. 평소에 두 배인데요. 오늘 뭔 일이죠? 오늘 다 심심하신가? 오늘 약속들 없으세요? 오늘 되게 심심하신 날인가 보다. 자, 오늘 모태솔로들 전부 다 들어오신 것 같습니다. 반갑습니다, 여러분. 최진님, 희 2에서 3개월 된 아기냥이 집사가 화장실만 가도 울고 계속 울어요. 이게 그냥 사실은 분리불안은 아니고요 엄마 차선미님 어, 감사드립니다. 좀 이따 제가 안내해 드리게요 차선미님 2만원 감사드리고요. 보내주시는 모든 슈퍼챗은요. 아시다시피 이곳 레이센터를 위해 쓰여지고요 월말에 제가 결산을 쭉 봐가지고 아, 이번에 슈퍼챗으로 총몇 달러가 들어왔습니다 그래서 해서 달러 올려주고 그걸로 제가 여기다가 레이센터에 기증을 전부 다 하고 기증하는 사진 그 다음에 제가 저거 월말에 이렇게 얼마 했습니다 하고 적어서 올리거든요 제 커뮤니티 게시판에 올려요 그러면 레이센터도 그 커뮤니티 게시판과 그 다음 에제 개인 인스타그램이 있거든요 개인 인스타그램에 같이 사진들하고 막 올려요 그래서 뭐 고양이집 집회 이번에도 얼마를 기부했습니다 이렇게 올리니까 그거 참고해 주시면 되고요 여러분이 보내주는 모든 슈퍼챗은 이곳 레이센터를 위해서 기 라고 이고양이들을 쓰인다는 거 이렇게 알려주시면 될것 같습니다 감사드립니다 차선미님 이것 애기들 맛있는 거 사줄게요 그걸로요 뭐 제가 사주는 건 아니겠지만 어쨌든요 아까 무슨 얘기 하려고 그랬죠 어. 근데 이게 지금 뭐냐면요. 아기가 그냥 뭐 뭐라 그러지, 뭐라, 아직 그냥 미성숙해서 그래. 그래서 엄마를 알고 엄마 쫓아다니는 거예요. 그래서 얘는 자신감을 좀 심어줘야 돼요. 정신적으로 아직 독립을 못했고 정신적으로 미성숙해요. 보통은 4개월이 넘어가면 어미 고양이가 이거 사냥 훈련과 사냥 연습을 시켜서 독립할 준비를 다 시켜요. 근데 우리가 막 쥐를 막막 막 산과 들로 뛰어내서 쥐를 입으로 막 물어서 이렇페기 치면서 줘가지고 반쯤 죽은 쥐를 주고 죽여봐 뭐 이런 거 시킬 수 없잖아요. 보통 어미 고양이에게 한테 사냥 훈련을 시킬 때 처음에는 어, 그, 죽은 고양, 죽은 쥐를 줘가지고 먹게 하고요. 두 번째는 반쯤 죽은 쥐를 줘서 사냥을 하는 법을 시킨다 그래요. 그 다음에, 직접 사냥감을 몰아넣고, 어, 상처만 있는 사냥감을 몰아넣고 애를 죽이는 걸 연습을 시킨다 그러더라고요. 우리가 그걸 할수 없잖아요. 막, 산가드를 뛰면서 쥐를 입으로 잡아서 막 패대기를 치고 막 이렇게 줄순 없잖아요. 사냥 놀이를 시키는 거죠, 우리는요. 사냥 놀이를 통해서 애들이 사냥에 성공할 때마다 칭찬을 해주고, 먹이 트릿을 주고, 또 사냥해서 신찬 신찬을, 사냥에 성공을 하면 또칭찬을 해주고, 추류를 조금 주고, 이런 식으로 사냥, 성공을 시키 성공을 하게 함으로써 자신감을 시켜 심어주는 거예요. 그러면서 점점 점 독립적인 개체로 우리가 정신적인 성장을 시켜주는 거예요. 몸의 성장은 쉬워요. 밥만 주면 되니까 알아서 커요. 운동력 점점 향상이 돼요. 왜냐하면 선천적으로 타고나 운동 선수들이거든요. 고양이들은요. 그러니까 몸의 성장은 너무너무 쉬운 반면에 정신적인 성장을 우리가 시켜주는 건 쉽지 않아요. 특히나 여자 고양이 괜찮아요. 여자 고양이들은 아주 성장을 잘해 요 굉장히 잘해요. 그래서 이번에 제가 올려드렸던 여자 고양이 남자 고양이 차이를요. 그래서 여자 고양이들은 어차피 새끼를 낳고 새끼를 키우고 새끼한테 사냥 훈련을 시키고 이런 게임이 본능적으로 탑재가 돼 있어요 그렇기 때문에 알아서 정신적인 성장을 되게 잘하는데 남자고양이들은 완전 애기 같아 가지고 엄마만 따르고 엄마한테 밥 달라고 엄마한테 밥 달라고 졸라요 이것도 역시 자유급식 시켜주면 계속적으로 먹이가 엄마한테 해당되기 때문에 사실 독립은 사실 완벽한 독립은 힘들어요 그래도 어느 정도 성장을 시켜 줄 필요는 있잖아요. 스스로 독립적으로 사냥을 해서 사냥에 성공해서 스스로 밥을 먹기 시작하면 밥벌이 하기 시작하면 얘는 완전 독립된 개체가 된다 그래요. 고양이 세계에서는, 야생에서는요. 근데 우리는 실내 생활을 하고 우리한테 모든 음식을 의존하잖아요. 고양이들은요. 즉, 바꿔 말하면 은요 영원히 얘네가 독립된 개체로 정신적인 성장을 이루는 건 불가능해요. 왜냐하면 우리한테 밥을 의지하기 때문에 우리한테 모든 먹거리를 의지하기 때문에 스스로 사냥을 할수 없기 때문에 그래요. 그래도 어느 정도 정신적인 성장을 이뤄줘야 여러분이 들 귀찮아요. 여러분을 덜, 여러분한테 들 매달리고요. 그 제일 좋은 방법들이 몇 가지가 있는데요. 뭐 자신감 있는 고양이로 키우게 하는 법, 이런 걸로 제 영상을 하나 제작할 계획은 있긴 있어요, 지금요. 그래서 구상 중인 것들이. 사실 구성 중인 게 너무 많아서 지금 언제 올려드려야 할지 모르겠는데, 여러분들이 런 질문 올라올 때면, 아, 맞다. 내가 이거 하기로 했었지. 맞다. 이거 제목만 적어 놨었지. 맞다. 이거 폴더 하나, 폴더 하나 만들었는데 언제 하지? 뭐 이런 식으로 하고 있어요, 지금 할게요. 그래서 지금 뭐 좀. 독립적인 고양이, 뭐 자신감 있는 고양이로 키우기, 소심한 고양이, 뭐 안소심하게 키우기 이런 거에 대한 영상을 올릴 계획 이 있으니까 나중에 좀만 기다려 주시고요. 우선은 지금 할수 있는 건 사냥놀이를 통해서 충분하게 자신감을 좀 심어주세요. 이게 가장 좋은 방법입니다. 아셨죠? 그래서 이런 식으로 한번 해보시고요. 그 다음에 포크님 감사드립니다. 후원자 등급 정말 감사드립니다. 후원자 등급. 그 다음에 카인드 요가님 카인디오가님 12,000원 감사합니다 이것도 역시 이걸 레이센터에 기부하고요 카인디오가님 역시 이걸 레이센터에 기부해서 얘들을 위해 쓰도록 하겠습니다 그래서 보내주시는 스포챗은 전부 다 이걸 레이센터에 기부가 되고요 아그 다음에 또 하나가 사실은 제가 얼핏, 얼핏 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 그냥 얼핏 제가 제 뭐지? 제 커뮤니티에 글을 쓰긴 썼는데요 이번에 어 광고를 하나 받게 됐어요 갑자기 그래서 광고 내용 뭐 어, 이정도면 광고 해줘도 될 만하니까 그러니까 사실은 광고를 해 달라는 분들이 몇분 계시긴 계셨는데 그냥 제가 광고 하기엔 조금 좀 아직 좀 그래 가지고 안하고 있다가 이번에 들어온 광고 괜찮아 보이더라고요 그래서 광고를 하나 했는데 다행히 광고주 님께서 제품이 좀좀 좀 사실은 솔직히 말하면 조금 고가 제품이거든요 광고주 님께서 그거를 뭐 저를, 그냥, 그냥, 반품하지 말고 쓰세요. 그러길래 여기 레이슨 테 역시 그것도 기부하기로 했어요. 그래서, 레이슨 테좀 좋은 장비가 하나 들어올 것 같아요. 조만간요. 그래서, 강고주님한테 감사합니다라고 인사를 했어요. 어떻게 될지 모르겠지만, 한다 그러면 그렇게 될것 같습니다. 자, 그리고 최진님 역시 감사드립니다. 잘 쓸게요. 아이가 눈물이 너무 많아서 병원에 갔더니, 눈, 코, 연결샘이 막혔거나, 눈, 코, 연결샘이 막히진 않았을 겁니다. 자, 죄송합니다 그냥 눈코 연결샘이 막히진 않았을 겁니다 그런 걸한 번도 본 적이 없습니다 거의 본 적이 없고요 염증이 심하면 종종 막히는 경우가 있는데 그걸 일부러 외과적으로 뚫는 건 아무런 의미가 없어요 그건 교과서에도 나와요 별 의미는 없어요 그래서 외과적으로 뚫는 건 의미 없고요 만약에 그게 막힌 애들도 있기니까 선천적으로 너무 좁거나 트랙 너무 좁거나 아니면 이쪽 얼굴 쪽 트랙이 너무 예를 들면 유스타효관이라 그러나요? 아유스타효관이 아니구나 눈물샘이라 눈물관이라고 그러죠 눈물이 코로 들어가는 코관 그 자체가 너무 좁거나 그 만성적인 염증으로 코기가 자꾸 막 애들은요. 억지로 뚫어도 또 막혀요. 바꿔 말하면 외과적인 시술은 아무런 의미가 없다는 거예요. 결과적으로, 내과적으로 약으로 부종을 가라앉히는 건 효과가 있을지언정. 외과적으로 뚫으면 즉시바 즉시적으로 뚫리긴 하겠지만 일주일도 안 돼서 금방 다시 막혀요. 전부 다요. 그래서 별 의미 없는 시술이니까 그건 좀 지양해 주시는 게 좋을 것 같고요. 또 뭐였죠? 약처방 약처방으로만 해결하세요 웬만하면은요 눈물이 막힌 게 맞다 그러면요 물론 눈물이 밖으로 흘러넘치는 요인은 되게 많아요 그거는 뭐 눈물관이 막혔을 수도 있겠지만 그 가능성은 적지만 일단 눈물관이 막혔을 수도 있고요 뭐 그렇다고 막힌 건뭐 뚫는 건 의미가 없고요 어차피 금방 건 재발해요 전혀 의미 없어요 그거는요 네 그리고 뭐 어떤 염증. 결막염 때문에 그럴 수도 있고요. 그리고 눈의 상처 때문에 그럴 수도 있고요. 뭐 너무 너무 아니면 눈에는 난털 때문에 그럴 수 있어요. 털을 타고 흘러 넘치는 거죠 모세관 현상으로요. 또 안쪽으로 내안각 쪽에 난 잘못 어떤 디자인된 털 때문에 그게 흘러 넘치는 경우도 그럴 수 있어요. 뭐 역시나 뭐 털을 뽑는 건별큰 힘이 없어요. 금방 털이 다시 나기 때문에 그래서 사실 눈물이 많은 유루증이라고 하는 그런 것들은 수술적인 방법으로 효과를 보는 경우 거의 없어요. 뭐 결막염이다 그러면 안약을 써주는 거고요. 선그 내안각의 구조적인 문제다 그러면은 역시 칼을 대는 거는 6개월 안에 전부 다 똑같이 돌아오더라고요. 별 의미는 없어요 그것들은요. 그래서 어떤 눈물이 흘러 넘치는 문제에 대해서는 외과적인 시술은 대개 아주 특별한 경우, 뭐다쳤대거나 특별한 경우를 제외하는 경우는 저는 반대하는 편입니다. 그럼 별로 왜냐면 대부분 큰 의미를 준 적은 없어요. 물론 내안각 성형 수술 같은 경우는 조금 있어요. 그, 왜냐면 위쪽에도 눈물샘관이 하나 또 있어요. 아래쪽에만 있는 게 아니고 위쪽 관을 칼로 쬐가지고 땡겨가지고 아래쪽으로 옮겨는 방법이 있어요. 그러면 이제 얼굴 모양이 좀 많이 변해 요 내안각을 좀 건드려야 되기 때문에 약간 좀 멍청해 보인다 그래야 되나? 그래서 안, 안, 눈과 눈 사이가 조금 좁아지게 되긴 되는데요. 그거는 약간 효과는 있어요. 그래서 그거를 제외한 나머지 시술은 좀 효과 본 적이 한 번도 없어요. 대부분 다 6개월 지나면 똑같이 되더라고요. 그래서 별, 저는 반대해요. 어떤 수술적인 걸로 눈물을 해결한다 이건 저는 별로 반대해요. 뭐하니? 뭐아 이거? <웃음> 깜짝이야. <웃음> 이거에 좋아하는 거예요. 그래, 나도. 자, 또 어떤 질문이 있었을까요? 자, 길고양이 한마리가 있는 대요까지 읽었네요. 선생님, 저희 집 고양이가 2주 간격으로 약 2분간 헛구역질을 하는데, 2주 간격으로 2분간 헤어버린것 같은데 토는 안 해요. 뭐안할 수도 있고 할 수도 있죠, 헤어벌 같은 경우는요. 뭐, 근데 2주에 한번 정도 헛구역질 하는 거는 큰 문제 안될것 같은데요, 그거는요. 그거는 지켜보셔도 될것 같아요. 엑그 다음 이어지는 건가요? 엑스레이 이상 없고, 약 처방받아서 먹이는데, 사료토, 물토를 반복해요. 다른 문제 있는 걸까요? 사료토, 물토를 반복하는 게 어느 정도 수준인지 잘 모르겠어요. 그래서 요거는 알러지, 사료알러지도 한번 고려해 보셔야 될 거예요. 의외로 사료알러지 많아요. 뭐, 뭐, 하루에 한 번씩 토해요. 2, 3일에 한 번씩 토해요. 이런 거 사료 바꿔주면 좋아지는 경우 되게 많아요. 그래서 아이들이 사료알러지가 의외로 많구나라고 느껴요. 그래서 저는 사료 그때 바로 바꿔버려요. 일단 사료 먼저 한번 바꿔보세요. 그럼 해결되는 경우 의외로 되게 많아요. 그래서 그걸 그리고 간식 다 끊어야 돼요. 사료 바꾸실 때는요. 만약에 어떠한 이유로든 뭐 설사 때문이든 장염 때문이든 아니면 알러지 때문이든 아니면 이런 식으로 구토 때문이든 사료를 바꾸려고 누군가 얘기를 하거나 여러분이 바꿔서 결심을 하면은요 모든 걸다 끊으셔야 돼요 간식도 추루도 여러분이 주시던 뭐 영양제까지 다 끊으셔야 돼요 왜냐하면 뭔지 모르기 때문에 일단 사료만 바꿔보는 거예요 다른 건다 끊어 버리세요 그래도 반복되나 봐야 돼요. 왜냐면, 하 원인이 정말 사료인지 아닌지 확인을 해봐야 되잖아요. 근데 여러분이, 간식을, 영양제도 마찬가지예요. 영양제에서도 알러지가 일어나요. 거기에도 생각보다 많은 걸로, 많은 걸로 만들거든요. 영양 성분만 들어간 게 아니에요. 예를 들면은, 마늘로도 만들어 영양제는요. 사람 먹는 영양제, 동물 영양제에 들어가면 큰일 나죠. 여러분, 사람 먹는 제동물에테 주지 말라는 이유가요. 여러분, 사람 먹는 영양제 뒷면 딱 보세요. 원료들이 나와, 원료. 거기에 보면은요. 의외로 파, 마늘 되게 많이 들어가요. 근데 동물한테 먹으면 안 되거든요. 근데 그런 거 되게 많이 들어요. 그러니까 그런 거 조심하셔야 되고요. 어~ 가 무슨 말을또열일 넘어갔지? 어쨌든 그래가지고요 일단 알러지 증상은 영양제로도 나타날 수 있으니까 영양제도 끊으세요 추루도 끊으시고 간식도 다 끊으셔야 돼요 그 다음 사료만 바꿔보세요 그래서 이상이 없으면 아 사료 때문이거나 영양제 때문이거나 하나 둘씩 다시 추가해보세요 그런 식으로 잡으셔야지 안 그러면 찾기 되게 힘들어 이것저것 먹이면 원인을 밝힐 방법이 전혀 없습니다 이것도 역시 자율 급식하면 원인을 밝힐 방법이 전혀 없습니다 무조건 제한 급식해야 되는 거꼭 기억하셔야 돼요 아셨죠? 고양이가 정기적으로 구토하고 자주 토한다 그러면 아 사료 때문일 수도 있겠고 사료만 바꿔봐야지 하나 기억하시고요 두 번째 사료를 바꾼다고 했으면 나머지 다 끊으셔야 돼요 다른 것때문일수 있으니까요 간식도 영양제도 먹이던 모든 걸다 끊어보세요 추루까지다 끊어보셔야 돼요 아 이거 평소 먹던 거라 괜찮아요가 안 통해요 왜냐면요 여러분이 많이 착각하시는 게 새로운 걸 먹어서 여러분이 알러지가 생길 수 있지만 요 많은 게 그거보다 더 많은 경우는요 먹던 거에서 알러지가 유발되는 거예요 즉 반복적으로 접촉했던 단백질 원에서 몸에서 항원한 채 반응이 일어나고 그래서 알러지가 유발되는 거예요. 어느 날 갑자기 알러지가 생기기 시작하는 거예요 그게 여러분의 대표적인 오해예요 먹던 거에서는 당연히 그동안 먹어왔으니까 알러지가 안 생기겠지 라고 생각하시는데 오해예요 그게 먹던 거에서 알러지가 어느 날 갑자기 유발되기 시작하는 겁니다 그게 반복 접촉된 단백질 원해서 몸 안에서 항원 항체 반응 이 일어나는 것도 기억을 하셔야 돼요 아셨죠 그래서 알러지는 먹던 거에서 생길 수 있다는 거 그러니까 바꿀 때한 번에 확 바꿔야 되는 거 섞어주면 서서히 바꾸는 거안 통합니다 알러지 때문에 바꾸는 걸 때는요 그냥 딱 끊고 딱 바꿔 버리셔야 돼요 어, 딱 끊고 딱 바꾸면 문제 생긴다는데 설사할 수 있다는데요. 그거 옛날, 옛날, 옛날 나쁜 사료들 얘기고요. 요즘 나오는 슈퍼 프리미엄급 이상급의 사료들 있잖아요. 뭐, 로얄 캐닌이나 힐스 사이언스 다이어트나 내추럴 밸런스, 내추럴 초이스, 요런 제품. 보통 바꿀 때는 이런대기업의 무난한 사료를 바꿔주는 거거든요. 뭐, 단백질 함량이 특별하게 아주 아주 높지도 않고 아주 아주 좋은 고급 사료는 아주 비싼 사료는 아니지만 이런 사료들이 문제를 거의 안 일으키는 사료예요. 그래서 도망갈 사료들은 항상 문제를 안일으키 사료로 도망가라 그래요. 왜냐면 대개의 경우 문제를 안 일으키는, 오래, 나온 지 아주 오래된, 굉장히 오래된 레시피들이거든요. 이게. 수십 년 동안 레시피가 조금 조금씩 반복적으로 바뀌면서 점점 안정화된, 안정화가 완료된 사료들이 이런 사료들은요. 웬만해선 문제를 안 일으키는 사료라고 불러요. 그래서, 로얄캐닌, 힐스. 힐스, 사이언스 다이어트. 아니면은 뭐, 마즈사의 내추럴 초이스 제품들. 아니, 내추럴 밸런스도 괜찮아요. 뭐, 그 다음에 웰리스 사료도 나쁘지 않다 고 그러더라고요. 퓨리나도 괜찮아요. 요런 사료들이 너무너무 오랫동안 이미 레시피가 정립되고, 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 정립되가지고요. 고 정립되고 돼 굉장히 안정적인 사료에 들어가요. 그래가지고, 특별하게 좋진 않지만, 특별하게 문제를 안 일으키는 사료. 요런 사료들을 일단 바꿔보세요. 요런 사료들이 갑자기 문제를 일으킬 확률은 적고요. 요런 사료들을 갑자기 바꿨을 설사를 일어날 확률은 굉장히, 굉장히 지극히 낮아요. 아셨죠 뭐프로틴 함량 무조건 40% 이상 이런 사료 좋은 사료라 절대 그렇지 않아요 여러분 요 뭔지 아시겠죠 그리고 꼭 단백질 함량이 높은 사료가 좋은 사료냐 여기에는 회의론이 되게 많아요 의외로 저도 무조건 단백질 함량이 높은 사료가 무조건 좋다 특히 익힌 사료들 같은 구운 사료들 같은 경우 특히나 우리가 먹는 이알 사료 건조 사료는 그게 꼭 통하냐 그게 꼭 진리가 아닐 수도 있어요 여러분 무조건 프로으로 높은 사료 먹이는 거 특히 나이 든 고양이한테는 오히려 위험할 수 있다는 것도 한 번쯤 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다 왜냐면은요 사료를 익혀 버리면요 은 단백질의 흡수율이 무지무지 높아져요. 바꿔 말하면, 야생에서 먹으면은 뭐 단백질 함량이 80% 이상, 뭐 지방 함량 몇 프로 이상, 탄수화물 함량 5% 미만 뭐 이렇다는데, 왜 사료는 그렇습니까? 근데, 야생에서 날고기를 먹으면 단백질 흡수율이 굉장히 낮거든요. 근데, 우리가 먹는 자연, 우리가 먹는 가공된 사료들은요, 익혀서 나오기 때문에 단백질들이 흡수율 자체가 어마어마하게 높아요. 거의, 거의 뭐 어떻게 가공하에 따라서 100% 가까운 흡수율이 높을 수도 있거든요. 그래가지고, 요런 건 단백질 흡수 함량이 어느 정도 낮아도, 많은 흡수율이 있기 때문에 실제로 몸에서 받는 어떤 뭐라고, 최장의 기능? 이런 거에도 문제를 야기할 수있 너무, 너무 프로테인스치가 높으면 오히려 최장의 기능에 문제가 생길 수도 있어요. 노령묘 같은, 노력 같은 경우는요. 그래서 오히려 높은 단백질함이 높으면 안 좋은 경우도 생길 수 있어요. 이런 경우는요. 그래서 그런 거는 선생님의 견을 따라보시는 것도 나쁘지. 특히 노령묘 그다음에 췌장이 안 좋은 췌장염을 옛날날 알았던 고양이 그다음에 신장이 안 좋은 고양이는요 단백질 수치 함량 사료 종류 이런 건 진짜 세밀하게 따져보셔야 돼요 아 그다음 두 번째 가끔가다 사료 뭐 처방식 뭐얘가 지금 어떤 병 어떤 병 어떤 병을 앓고 있는데 어떤 사료 먹어야 돼 어떤 병 어떤 병 어떤 걸만 앓고 있어요 어떤 사료를 먹어야 돼요 왜 췌장 기능도 떨어지는데 신장도 안 좋대 어떤 사료를 먹어야 돼요 이런 거 질문 많이 하시는데 문제는 그런 거에 대한 답변을 하려면요 제가 수치들을 알아야 돼요. 그거는 정말 세밀하게 내과를 전공을 잘하신 분이 꼭 집어주시거나, 아니면 영양학을 전공을 해서 정말 잘하신 분이 집어주신 게 제일 좋은데, 그런 거를 여러분이 조언 는 좋은 방법이 하나 있어요. 두 가지만 기억하세요. 첫째, 로얄캐니코리아, 그다음에 힐스코리아 전화하세요. 로얄 캐닝 코리아사나 실스 코리아사에는 수의사가 근무를 하고 있어요 실제로요 그 다음에 그분들은 영향하게 진짜 밝으신 수의사 분이세요 왜냐면 거기서 그것만 공부하고 그것만 연구하고 그 문제만 해결하시는 분들이에요 그래서 보통은 어떤 특정 사료를 먹고 소비자가 이분 어, 뭐, 뭐 힐스사에 어떤 사료를 먹고 우리, 고향, 우리 고향이 설사 심해서 너 어떻게 할래 그러면 그 수의사님이 나와서 회수를 하고 분석을 하고 해결을 해요 받고 말해서 영양 우리나라 최고 영양 전문가는 사료 회사에 있다는 얘기에요 근데 전화하면 응대를 진짜 친절하게 잘 해주세요 왜냐하면 그거는 커스터머 서비스, 고객 응대에 들어가거든요 그래서 여러분이 어떤 특정한 회사에다 전화해 가지고 처방식 어떤 걸 먹고 싶은지 물어보고 싶다 그러면 요그 회사에 전화하세요 그러면 자기네 회사의 처방식을 참 친절하게 알려줘요 힐스나 로얄캐니산은 그게 되게 잘발달돼 있어요 왜냐면 처방식 제품이 많기 때문에 그래요 그래서 힐스코리아나 로얄캐니코리에 각각 전화 하세요 그러면은 내고양이 현재 상태를 물어보고 이 상태가 이렇고 이렇고 그래서 수의사 선생님과 통화하고 싶습니다 그럼 통화하게 해주고 통화해서 아 그러면은 저희 회사 제품 중에 이회 이 사료와 이사이 사료를 반반 섞어 먹인게 저는 괜찮아 보입니다 라고 그쪽에서 진단을 받, 처방을 받으면요 그거 사다 먹이시면 돼요 여러분 그리고 물론 로얄했는데도 똑같이 전화를 하세요 그래서 양쪽 비교해서 잘 먹는 거를 먹이기 시작하시면 됩니다 조금 비겁하지만 그래서 힐세도 전화하고 로얄 캐니언에서 전화해서 선생님들한테 처방을 듣고 아니면 그분들이 당당뭐 대답을 못 하겠으면 네 알겠습니다. 제가 선생님 수의사님한테 물어보고 그다음에 어, 확답을 드리도록 하겠습니다. 이런 식으로 마케팅 부서에서 알려줘요. 그런 식으로 해결하는 팀이 따로 있어 왜냐면 문제가 생기면 안 되거든요. 그래서 해결하는 팀이 따로 있으니까 그 팀에서 수의사님한테 물어보고 다시 처방을 알려주니까 그런 식으로 물어보세요. 왜냐면 우리나라 최고의 영양학 수의사는 역시나 로얄 캐니언과 힐스의 근무한는걸 기억하시고요. 요즘에는 양바론 선생님이라고, 이제, 고양이 영양학, 강아지 고양이 영양학만 전문적으로 클리닉을 하시는 선생님도 계세요. 양바론 선생님. 그분이 바로 힐스 출신이십니다. 힐스에서 오랫동안 근무하신 수의사 선생님이세요. 그분도. 그 다음에 힐스에서 나와가지고 자기 클리닉을 차리신 거예요. 바꿔 말하면은요. 우리나라 최고의 동물 영양학자들은요. 보통 회사에 있습니다. 그것도 힐스사하고 로얄캐닌사에 있다는 거 전화해서 물어보시면 돼요. 아셨죠? 그것도 이용해야죠 힐스 사료 먹이고 있으면요 그리고 뭐 로얄캐니 사료 먹이고 있으면 이용해야죠 그렇게 하시면 돼요 아셨죠? 자또아 5002님 오늘도 오늘도 감사드립니다 502님은 0꼭 오실 때마다 얘들을 위해서 많은 기부를 하고 계세요 항상 감사하게 생각해요 역시나 이곳에 무사하게 잘 전달해드리도록 하겠습니다 그 다음에 아 윤생 감사합니다 내 고향 (웃음) 안드로메다 내 고향 안드로메다 뭐예요? 아 너무 웃겨 가끔 가끔 너무 웃겨 요 진짜. 응, 그다음에 어, 이거 세로로 로로 세로로 질문을 읽어야 되는데 자그 다음에 오늘도 청양고추가루 간단한 끼님께서 오늘도 도와주러 이 자리에 방문해 주셨고요 청양고추가루 간단한 끼님은 지금 스패너를 휘두려 주시고 저를 도와주시는 매니저로 일하고 계신데 이분이 또 유튜버세요 그래서 저랑 제가 개인적으로 친한 유튜버고 제가 초기 때부터 되게 좋아했던 유튜버고요 저 처음에 아무것도 모를 때 진짜 그때부터 많이 도와주셨어요 정말 아무것도 몰라서 뭐 영상 어떻게 올려요 이렇게 하면 돼요 뭐 자막 있어요 없어요 왜안 오르죠 응응 할 때부터 저를 많이 도와주셨던 분이세요 그래서 이분은. 직접 요리하는 요리 유튜버시고요. 보통 5분 간단한 끼 요리만 해주세요. 5분 내에 만들 수 있는 요리만 보통은 알려주시는 분이시거든요. 들어가 보시면 뭐 라면 스프를 이용한 간단한 요리라든가 이런 것도 되게 많이 알려주시고 밑반찬 만들기 간단하게 맛있게 먹기 뭐 이런 거 많이 알려주세요. 그다음에 뭐 옛날에 뭐 하루 묵혔던 남은 김밥 조각이 맛있게 만들어 먹기 이런 것도 알려주시니까 한번 들어가 보시면 재밌는 내용 많고요. 사실 제가 독거노인입니다 혼자 살아 가지고 전 이분 채널 보고 많이 만들어 먹어요 저는 간단 제가 사먹는거 별로 안좋아하고 회식 같은거 절대 안하고요 사람들 불러도 안 나가고 저 혼자 먹는거 되게 좋아하거든요 혼자 집에서만 먹어요 밖에서 사먹거나 배달음식 별로 안좋아 하거든요 대개는 전 집에서 스스로 만들어 먹는걸 생활화 돼서 그런거 좋아하는데 제가 제일 많이 참고하는 채널이기도 합니다 제가 가장 좋아하는 채널이기도 하고요 그래서 저도와주는 청약코팅 할텐도 한번 들어가서 보시고 혹시 맞으시면 여러분의 구미와 맞으시면 꼭 구독도 해주세요. 근데 일부러 구독하지 마세요. 맞으셔야만 구독하는 게 맞습니다. 아니면 구독해놓고 안 보시면 이분한테 좋은 게 아니거든요. 그거는요. 그래서 보실 분들은 구독하시고 5분 내에 만들어 먹을 수 있는 간단 요리라는 거 그렇게 하시면 되고요. 네, 만들어 먹어요. 저 되게 요리 되게 잘해요. 저제 개인 인스타 들어가 보시면은요. 거기 요즘에는 제가 이제 개인 요리를 안 올리는데 옛날에는 제가 만들었던 그 난잡하고 되게 뭐라 그렇지. 되게 막뭐 짠한 요리들 되게 많이 올라있어요. 고등어 파스타부터 해가지고요. 저 오만가지 요리를 만들고 사진 찍어서 와신 난다 이렇게 올리 많이 올려서 옛날에 인스타에도요. 그래서 그 그때는 사실 지금처럼 뭐 이렇게 유튜브하기 전이라서 그때는 정말 개인 인스타였거든요. 그야말로. 그래서 제 개인적으로 제가 간단하게 찍은 요리들 요거 뭐 라면 만들어 먹으려고 올린 거 있거든요 보면은 지금 보면 좀짠 하긴 한데 말도 안되는 요리도 종종 있고요 뭐 고등어 파스타 내가 지금 생각해도 말이 안 되는데 맛있게 먹었는데 지금 다시 먹으려면 못 먹을 것 같은데 그때 고등어 파스타를 만들어 먹을 생각을 했죠 어쨌든 되게 맛있게 먹긴 먹었는데 어쨌든 그런 것도 있으니까 개인인스타 한번 들어가보시면 옛날에 내가 만들어 올려 먹었던 요리들 많아요 물론 요즘도 요리를 많이 만들어 먹고 혼자서 요리 많이 만들어 먹고 아 이거 진짜 맛있다 이거 진짜 잘 됐다 이러면서 먹긴 하는데 사진을 잘안 올리는 게 요즘에 제 인스타에 사실은 많은 제 구독자님들이 옮겨와서 많이들 보고 계시더라고요 그래서 아 이분들한테 그런 사진을 보여 드리는 건 이분들이야 모독이다 이분들 입맛을 떨어뜨릴 순 없다 이러니까 이런 일념하에 요즘 안 올리고 있거든요 네. 여러분의 건강을, 건강한 을건강 생활을 위해서 제가 안 올리고 있어요. 여러분의 식, 건강한 식생활을 제가 안 올리고 있으니까 이해를 부탁드리겠습니다. 요즘에 그런 사진 함부로 요즘 못 올리겠어요. 그래서 요즘에 이제 요러고 이제 스노우 셀카 이런 것도 가끔 올리고 있습니다. 여러분들을 위해서 <웃음> 아 맞다 한가지 더 알려드릴게요. 재밌는게 있었어요. 그래서 지금 뭐라 그러지 어, 올리브 tv 라는 채널에서요 이번에 뭐 스피노프 쪽으로 해서 유튜브 쪽으로 이제 채널을 만드는데 저랑 이제 얘기를 한참 했죠. 그 전에 그래서 제 요리 채널을 제 요리 유튜브 올라간 게몇 가지가 있잖아요 고양이 요리 유튜브 그걸 보시고 그쪽에서 이제 셰프들이 보통 이제 사람용 요리를 만들다가 제 채널을 보시고 아 고양이용 요리를 좀 만드는 채널을 만들자 이런 생각 이런 얘기가 오갔어요 저랑요 그래가지고 갑자기 그걸 만들기 만들시겠다고 그래서 내가 아 그러시라고 그랬거든요 그래서 유튜브 채널로 개설해가지고 고양이 요리 채널이 따로 하나 잘하면 생길 것 같아요 이번 일단 한두개 올려보고 반응이 좋으면은 앞으로 전문 요리 고양이 요리 채널로 전문 사람 셰프님이 전문 셰프님이 나오셔가지고, 그걸 만드시겠다 그러시더라고요. 그래서, 아, 좋죠. 그랬더니, 와서 촬영을 좀 도와달래요. 내일이네요, 벌써. 내일, 아, 알겠습니다. 도와드리겠습니다. 그랬죠. 그랬더니, 그럼 도대체 어떤 건가요? 했더니, 이제, 우주소년과 아이돌분께서 키우시는 고이인가를 데리고 나오시고 그래가 다음에 요리 셰프님이 요리해서 만들고 제가 옆에서 아그 요리는 문제는 뭐뭐 뭐 고양이가 먹는데 무리가 있겠습니까 없겠습니까 뭐 이런 것들만 해주면 된다 그러더라고요 그래서 고양이 요리 좋아하시는 분들이 볼만한 채널이 잘하면 생길 수도 있다는 거 이번에 반응 좋으면은 정기적으로 고정적으로 그 고양이 요리 채널을 하나 만드실까 생각이 있나 봐요 그래서 저는 나쁘지 않다고 봐요 그래서 어쨌든 어 그냥 오해는 하지 마시고요 저는 그렇게 생각해요 강아지도. 고양이도 가끔은 몸에 좋은 것만 아니고 뭐 입에 좋은 것도 먹어야 된다는 생각을 갖고 있어요 무슨 얘기냐면요 은 우리는 맨날 고양이 몸에 좋아요 나빠 이거 먹으면 좋아요 나빠 이거 먹으면 결국 고양이 몸에 나쁜 거 아니에요 이런 것들을 항상 강박적으로 생각을 하잖아요 근데 우리 사람을 보자고요 저는 몸에 나쁜 것도 먹어요 왜냐하면 떡볶이가 몸에 좋아서 먹는 거 아니잖아요 맛있어서 먹는 거잖아요 바꿔 말하면 입에 좋은 것도 굉장히 중요한 문제거든요 사람의 삶에서요 이건 어떤 라이프 퀄러티에 대한 문제예요 삶의 질에 대한 문제거든요 고양이도 마찬가지예요 우리가 추루를 주는 건 몸에 좋으라고 주는 거 아니에요 입에 좋으라고 주는 거죠 영양학적으로 따져보면 추루가 완벽한 균형식이 절대로 될 수가 없거든요 불가능해요. 레토르를 그렇게 조그만 봉지 만들어서 영양학적으로 완벽한 밸런스를 맞추는 건 불가능해요. 바꿔 말하면요. 입에 좋은 거. 얘들의 즐거움을 위해서 주는 거예요. 그러니까 주식이 아니고 간식이 되는 거고요. 간식으로 주는 거 괜찮아요. 그래서 우리는 꼭 고양이 몸에 좋은 것만 주지 말고 입에 좋은 것도 가끔은 주자. 그래서 얘네 삶의 질도 조금 높여주자. 근데 요리를 해 먹으면요. 얘도도 뭐 똑같은 요리를 만들어서 간을 하면 나도 먹을 수 있고 가늘하 나면 얘도, 얘도 먹을 수 있는 거잖아요. 같이 만들어서 같이 먹는 거잖아요. 제가 요리+ 요리라기보다는 간단 요리죠 아니면 간식이죠. 고양이용 간식을 두 영상을 올렸어요. 근데 반응이 진짜 좋았어요. 세 번째 영상도 지 만들려고 준비하고 있거든요. 그래서 고양이 간식 만들기 간단 고양이 요리 만들기 코너를 제가 또 한번 해볼게요. 그래서 레시피를 이렇게 쭉 알려드릴게요. 그래서 고양이도 사람도 같이 먹을 수 있는 요런 요리 위주로 한번 만들어 볼게요. 그래서 고양이도 뭐 그게 뭐 균형식이냐면 균형식 아니에요. 오래 먹어도으니 오래 먹으면 안 되죠. 한끼 정도는 괜찮지 않을까 일주일에 한끼뭐 이주일에 한끼 정도 괜찮잖아요 그래서 내가 정성 들여 만들어서 얘도 즐겁고 나도 즐겁고 막 먹는 모습 보면 저도 저희도 즐겁잖아요 그래서 그런 것도 굉장히 좋은 관계를 위해서 중요하거든요 저는 항상 여러분께 똑같은 말씀을 오랫동안 드려왔어요 우리 관계. 고양이와 나와 좋은 관계를 유지하고 행복하게 한 공간에서 오래 사는 게 우리의 궁극적인 목적이잖아요 얘 건강을 위해서 모든 걸다 해줘야지 강박적으로 이런, 이렇게 이 살지 마세요 그냥 얘가 행복하고 나만 행복하면 되는 거예요 그리고 오래 살면 되는 거잖아요 이틀 안에 맞춰가지고 좋은 관계 유지하는 거잖아요 얘 건강을 위해서 무조건 얘가 싫어도 해 억수로 이빨을 닦아줘야 되고 귀청소 해줘야 되고 막막 막 털을 빗겨줘야 되고 목욕은 무조건 시켜야 되고 피부를 위해서 싫어험은 하지 말라고 얘기하잖아요 전상상려 왜냐하면 좋은 관계를 유지하는 게더 큰 목적이거든요 궁극적으로는요 궁극적으로 우리가 잘 지내는게 중요한 거지 신뢰를 깨트리면서 까지 예리 위생을 신경 써줄 이유는 없는 거예요 즉 조금 더럽더라도 병가서 하고 이빨 조금 더러우면 어때요 나중에 스케일링 하면 되죠 억지로 너무 싫어하면 시켜주지 마세요 물론 달래서 서로서로 서로 좋게 간식 줘 가면서 할수 있으면 하는게 최고죠 그게 안된다 그러면 억지로 붙잡고 하지 마세요 너무 힘들어요 아셨죠? 그래서 그런 식으로 좋은 관계를 유지하고 서로 행복하게 잘 지내는 쪽의 관계를 유지하는 거 그게 제 채널의 목적이에요 제 채널의 초기에 나올 거예요 아마 고양이도, 강아지도, 사람도 행복한 하루하루를 위해서 만든 채널이에요 고양이도, 강아지도, 사람도요 나도 행복해야 되는 거잖아요 내 행복 때문에 키우는 거잖아요 어 무슨 얘기인지 아시겠죠 내가 고양이를 들인 목적은 내가 행복하려 그래요 그래서 많이 받는 질문 중에 하나제 상황이 이래요 저 혼자 살아요 조금 집도 조금 해요 근데 매일 나가서 6시간 7시간씩 이래요 제가 고양이 키울 자격이 있나요 키우라 그래요 키워야죠 당연하죠 한 마리라도 구조해서 키우세요 왜냐면그 사람의 정신건강도 중요해요 내가 외롭고 힘들면 키워야죠 사회가 얼마나 각박해요 혼자 사는데 얼마나 힘들어요 집에서 얼마나 외로워요 고양이 한 마리쯤은 있어야죠 나도 살죠 힘들어서 어떻게 살아요 막, 저녁마다 눈물 흘리면 혼자 잘 수도 없잖아요. 그런 분들 못해 쏠를 텐데, 보나마나. 안 돼요. 그냥 키우세요. 괜찮아요. 그래서 내가 정신적으로 안정이, 고양이를 키우므로써 내가 정신적으로 안정이 되고, 내가 조금 편해지고, 내 삶의 질이 올라간다 그러면, 그 다음에 고양이 삶의 질도 생각해주면 되잖아요. 조금 더행복해지려 캣타워드 하나 더 사주고, 좀더큰 창가가 있는 집으로 이사를 가고. 그죠? 그 다음에 좀더 맛있는 거 사주려고 노력하고 건강도 좀더 신경 쓰고 점점 내고양이가 소중해지는 거죠 나의 전부가 되는 거고요 결국은 밥 들어 모시게된다는 얘기죠 고향의 존재가 원래 그래요 그래서 나의 행복도 소중하다는 거 항상 기억하셔야 돼요 고향의 행복만 소중하지 않아요 나의 행복이 훨씬 더 소중해요 그래서 내가 행복해야 고양이도 행복한 거예요. 내가 행복해도 밖에서 열심히 일해가지고 돈도 많이 벌어서 그돈 가지고 얘들한테 뭐 조공을 할거 아니야. 뭐라도 사주고, 캣타워도 사주고, 이사도 갈거 아니야. 창, 창문이 조금 더 큰데로 이사 갈거 아니야. 조금 더 높은 층으로 이사 가고, 조금 더 많은 사람이 다니는 길가로 이사를 가고. 그죠? 그래서 나의 행복이 항상 소중하다는 거. 모든 삶의 중심을요, 여러분 스스로의 행복의 중심을 맞추셔야 돼요. 뭔지 아시겠죠? 그래서 막 고양이를 위해서, 고양이 때문에 뭐 이로 해서 너무 그러지 마세요. 일단 내가 행복해야 내 고양이도 행복하다는 거 그럼 나의 내가 행복하려면 어떻게 해야 될까? 그럼 고양이로서 해 내가 행복하지 않을까? 나중에는 이런 걸 생각하세요 내가 행복하면 고양이 행복하지고요 고양이 행복해지면 내가 그 피드백으로 더 많이 행복해지게 돼 있습니다 자, 여러분 스스로의 행복 여러분 스스로를 먼저 구하세요 여러분 스스로를 구한 다음에 그 다음에 고양이들 강아지들, 걔네들의 행복을 또 구하세요. 그러면 같이 서로 점점 행복해지는 거 좋은 관계가 될 거예요. 자, 한 좁은 공간 안에서 우리 서로 서로 행복하게 살기 위해서 같이 산다는 거. 즉, 우리 공간을 점유해서 같이 사는 서로의 생물적, 생물학적 존재고, 종이 다른 존재거든요. 서로 서로 이해하고 계속적으로 끊임없이 타협을 해야 돼요. 공간에 대해서, 아니면 먹이에 대해서, 음식에 대해서, 위생에 대해서. 끊임없이 서로 타협하고 서로 얘기해가면서 서로 맞춰가면서 살아나가는 거예요. 부부랑 똑같아요. 부부도 그러거든요. 사랑해서 살지만 결국은 타협의 연속이에요. 계속 타협해서 어느 서로 서로 공간에 대한 모든 것에 대한 타협을 이뤄가면서 루 서로 서로서로 행복을 찾아 살아가는 거거든요. 맞춰가면서. 고양이랑도 마찬가지예요 근데 그 사람과 사람 관계보다 조금 더 조, 좋은 건 뭐냐면요. 아낌없는 사랑을 줄수 있고 얘는 나한테 아낌없는 사랑을 준다는 거. 그것 때문에 조금 더 뭉클한 거죠. 그리고 말을 못하는 사실 하나 때문에. 근데 말 못하는 건그렇큰 문제는 안 돼요. 왜냐하면요. 우리가 이해하려고 노력을 안 해서 그렇지, 이해하려고 노력을 한다고만 한다면, 얘네 언어의 많은 부분을 우린 이해할 수 있어요. 나 아프다는 말, 기분이 좋다는 말, 놀아다라는 말, 졸리다는 말, 그만 일어나라는 말, 밥달라는 말, 배고프다는 말, 반갑다는 말. 존경한다는말다 이해가 가능하다니까요 글쎄요 내가 계속 고양이 언에서 어 끊임없이 끊임없이 많은 영상들을 지금도 제작하고 있잖아요 생각보다 여러분한테 얘들은요 굉장히 많은 말을 하고 있어요 여러분이 못 알아듣는 거예요 못 알아듣는다고 섭섭해하지 마세요 못 알아듣는 건 여러분 문제잖아요 여러분 잘못이잖아요 알아들려고 노력하면 정말 많은 말을 하고 있다는 걸 갈수록 알게 될 거예요 조금만 공부해 보시면요 정말 정말 많은 말을 우리한테 해주고 있어요 사랑한다고 존경한다고, 이해한다고, 기다렸다고, 보고 싶었다고, 배고팠다고, 나 아프다고. 그니까, 이해하려고 조금만 더 노력을 해보세요. 그러면은요, 정말 지금보다 두 배, 세배더 행복한계를 관 유지할 수 있을 거예요. 장담하건데, 진짜로요. 자, 또 질문 받겠습니다. 오늘 왜 이렇게 잡담이 길었죠? 죄송합니다. 오늘 질문을 별로 못했네. 여러분 질문에 답변을 충분하게 못해드렸다 그래도, 이 영상 안 지우니까 이 영상 밑에 여러분이 댓글로 질문을 남겨주시면 요 내일 아침 제가 일찍 출근해서 댓글에 하나하나 답변을 달아드리도록 하겠습니다 아셨죠? 내일 일요일 저 출근하거든요 저 먹고 사는 거좀 그래요 그래서 내일도 출근하고요 출근 조금 일찍 해가지고 여러분의 질문을 하나하나 다 읽어보고 답변 밑에 꼭다 달아드릴게요 웬만하면 답변 제가 다 달아드리고 있거든요 그리고 여러분 찐구독자님께 부탁 한번 드리겠습니다 여러분들도요 질문글 보시고 여러분이 답변할 수 있는 내용도 되게 많으실 거예요 여러분 전문가시니까요 는 찐구독자님 부탁인데 거기에도 답변글 꼭 달아주세요 물론 여러분의 답변글에 부라는 밑에 추가로 답변글 달아드릴 거고요. 여러분의 답변글이 틀리면 밑에 추가로 답변글 달아드릴 거고요. 여러분의 답변글이 충분하다 그러면은 제가 엄지 척 해드리겠습니다. 아셨죠? 그래서 수많은 질문글들 저 조금만 더할 수 너무 많아서 좀 힘들어. 사실 좀 이제 버거워지기 시작했어요. 사실 솔직히 말하면요. 왜냐면 질문글이요 정말 상상 여러분 상상 이상으로 많이 올라요. 와왜냐면 저는. 어이 영상뿐만 아니고 뭐한달전뭐 뭐 아니면 1 0 개월 전에 올린 영상에 답변에 질문 글에 답변 답변 질문 글에 답글을 다 지금도 달아드리고 있거든요. 모든 글에 답글을 달기 힘들긴 했는데 최소한 여러분이 좀 해줄 수 있는 어 답글을 달수 있는 부분 이 있다 그러면 달아주세요. 괜찮습니다. 뭐라고 안 하겠습니다. 달아주세요. 아셨죠? 자 JK님. 어, 감사드립니다. 역시 이거 레이센터에 잘 쓸게요. 안녕하세요. 저희 집냥이가 베란다에서 곤충을 사냥해서 먹는 걸 좋아해요. 요거 좋아하는 애들 있어요. 우리, 얼마 전에 제가 인스타에 올렸지, 송이 되게, 되게 꽃처럼 이쁘게 생긴 우리 할배냥 송이 있잖아요. 토끼귀 쓰고 있는 송이요. 걔가, 그 꽃처럼 이뻐 보여도요. 걔 취미가 뭐냐면요. 나방 잡기예요. 무서워 죽겠어요. 그래서 나방 물고 도망 다녀요. 그래서 병원에 나방 들어오면 손님, 선생님들이 기겁을 하고 송이를 갖다 이렇게 그 근처에 갖다 놓으면 송이가 귀신같이 잡아요, 나방을. 걔 취미가 나방 잡기예요. 그, 그렇게 이쁘게 생긴 애가. 무서워 죽겠어요, 이게. 저 나방 못 만지거든요. 무서워서. 자 베란다에서 곤충을 사냥해서 먹는 걸 좋아해요. 도마뱀 주는 살아있는 메뚜기를 핀셋으로 사서 <웃음> 이게 뭐야? <웃음> 베란다에 간식으로 풀어주는데 저도 괜찮을까? 항상 유익한 는모 주셔서 감사합니다. 일단 뭐 메뚜기라는 것들이 생각보다 뭐 식용 메뚜기나 아니면 사육된 메뚜기들은 깨끗해서 큰 문제는 없지만 구충제는 정기적으로 잘 먹이셔야겠죠. 그리고 모르겠어요. 저저 저 벌레를 주는 거 벌레를 실제로 잡아먹는다. 사냥 본능을 일깨운다. 좀 뭐, 일단, 고양이 입장에서 나쁘진 않습니다. 근데 이게 옳다 그랬다는 제가 평가를 안 하겠습니다. 전잘 모르겠습니다, 사실. 곤충을 키우시는 분도 있거든요. 그리고 곤충을 되게 소중하게 생각하고 키우시는 분들이 계시거든요. 그래서 제가 뭐라고 여기다가 딱히 답변을 드리긴 좀 힘들 것 같아요. 네. 근데, 일단, 위생적으로는 구충제만 잘 복용시킨다면은, 그 다음에 고양이의 사냥분능을 위한다면은, 뭐, 나쁠 거는 크게 없어 보입니다. 근데 이제, 곤충 자체도 어떤 생명이라고 보는 분들도 많이 계시거든요 요즘에는요 그리고 소중하게 키우시는 분들 많이 계시기 때문에 그 부분에 대해서 언급을 좀 회피하도록 하겠습니다 저는 근데 곤충은 진료를 안 해서 잘 모르겠습니다 특식이다 (웃음) 그리고 곤충 원래 고양이들 잘 잡아먹어요 깃털도 잘잡 새도 잘 잡아먹어요 그래서 고양이 사료나 고양이 캔이나 고양이 간식 의외로 깃털이 많이 들어가요. 그게 뭐냐면요. 자연 생태계에서 고양이 영양 성분 중에 깃털이 들어가 있거든요. 그래서 그거를 구현을 한 거예요. 그래서 뭐 깃털 쪼가리가 나오거나 이런면막 갑자기 반품하고 사람들이 난리가 나고 막 클레임 걸고 난리가 나서 더 많이 갈긴 갈거든요. 깃털이 안 보이게. 근데 실제로는 어그 버드 플래터라고 해서 많이 들어가긴 들어가요. 그리고 정상적으로 들어가는 거고요. 정상적인 영양 성분 중에 하나로 보시면 돼요. 왜냐면 자연 생태계 고양이들은요. 깃털도 일정 성분 먹게 돼 있기 때문에 그런 거거든요. 그래서 정상이라고 보시면 돼요. 그걸 가지고. 뭐 뭐, 뭐, 뭐 닭털 집어넣은 사료라는 등 이러시면 안 돼요 곤란합니다 정상적입니다 그거는 이미 고양이 영양학 쪽에서 오래전부터 많은 분들이 연구해서 도출해낸 결과예요 그래서 사료에 일정 성분 자연생태계 닭의 털이 들어가면 좋다 나쁘다 이미 결론이 난 상황이거든요 그래서 그걸 가지고 너무 막 역겹게 생각하실 이유는 전혀 없을 것 같아요 아셨죠? 차선미님 감사드립니다 차선미님도 저희 어찐 구독자 중에 한 분이시고 되게 오래전부터 제가 알기로는 굉장히 열심히 댓글도 달아주시고 그 다음에 이런식으로 후원 도 되게 열심히 해주시는 분을 알고 있어요 그래서 항상 감사드립니다 차선미님 자, 아, 41분 20분 남았네요 벌써 1시간을 했네요 제가 1시간 5분을 했네 1시간 5분을 시간 잘 가네요 진짜 자 안녕하세요 고양이 한 마리 있는 상황에서 구조한 길냥이가 임신장이어서 며칠 전 순산하고 아기들도 곧 눈을 뜰것 같은데, 지금 방면문 설치해두고 서로 얼굴을 본 상태인데 합사를 어떻게 하면 될까요? 합사 어려워요. 근데 지금 방면문을 사이에 두고 밥을 먹게 하는 게 제일 중요한 과정이에요. 우선 처음엔 냄새 교환. 그러니까 문 밖에서 문 서로 격리한 상태에서 냄새 교환만 시켜주세요. 계속. 양말 두 짝을 가지고 이쪽 고양이 문에서 이쪽 고양이 문대주고 이쪽 고양이 문에서 이쪽 고양이 문대주고 이런 식으로 서로 왔다 갔다 냄새 교환하다가 어느 순간에 방과 방을 바꿔버리세요. 서로 냄새가 가득 찬. 뭐, 그래도 잘유지되면 다시 바꿨다가, 그 다음 방문문사에서 얼굴을 맛보게 하세요. 그리고 얼굴을 마주본 상태에서 식사를 같이 하게 하세요. 밥을 먹으면서 서로 얼굴을 보는 거예요. 그래서 자기가 기분 좋은 순간을 같이 하게 하는 거죠. 근데 어느 순간이 되면요. 죄송합니다. 서로 반응을 좀덜 하게 돼요. 서로 학학거리지도 않고 서로 소닭보듯 하는 순간이 와요. 관심이 좀 떨어지는 거죠. 그러면 그때부터 합사시키셔도 돼요. 그래서 서로 어느 순간에 반응을 안하는 쪽을 보셔야 돼요. 잘안 먹는 거 먹여도 되는데 많이는 아니고 조금씩만 먹이시고 몸에 안 좋은 것들 드시니까 몸에 안 좋은 거 고르고 먹이셔야 돼요 초콜릿 안 되죠? 타이레놀 안 되죠? 양파 안 되죠? 그 다음 마늘 안 되죠? 이런 거안 되는 거 되게 많아요, 의외로요. 그런 것만 빼고, 알로에도 안 되고요. 뭐, 그런 것만 빼고 먹이시는 거는 조금씩 간식 삼아서 조금 주는 거, 그 다음에 먹을 수 있을 수준으로 조리해서 주는 거, 요것만 기억하시면 괜찮아요. 그래서 대표적으로 뭐, 식빵 구워주면 의외로 잘 먹어요. 스파게티, 그냥 기름에 달달 볶아주면 의외로 잘 먹어요. 이런 것도 잘 먹는 것도 많이 있거든요. 그런 거 조금 조금씩 주고요. 유산균 사람 먹는 거왜 주는지 모르겠지만, 뭐, 먹으면 주세요. 먹는다고 좋을 것 같진 않지만요. 왜냐면, 사람에서도 사람용으로 나온 유산 균이 거의 효과가 굉장히 떨어지는데 고양이를 종이 다른 고양이 짖으면 그게 장에서 어떤 효과를 발휘할까 라는 생각하면 전 거의 효과 없을 것 같아요 일단은요 고등어 파스타 맛있어요 난 되게 잘 먹었어요 아니 사실 고등어 파스타가 만들어진 원리가요 손님들이 저한테 혼자 사는 거 알아서 먹을 걸 되게 많이 주세요. 가끔 가다 이거 냉동실에 얼려놓고 요리해 먹으세요. 뭐~ 요거 뭐~ 막 이런 식으로 많이 주시는데 어느 분이 갑자기 뭐~ 노르웨이 고등어 (10마리를) 주신 얼린 냉동 고르 노르웨이 고등어 (10마리) 주신 거예요. 와 이거 먹느라고 죽는 줄 알았습니다. 진짜 뭐 파스타에서도 너먹고 막 별로 만가지다 고거 먹고 뭐~ 삶아 먹고 별짓을 다 했네요. 그거 다 먹느라고 어~ 힘들었어, 힘들었어요. 힘들었어요. 곱창은 못 먹습니다, 제가. 저못 먹는 거 되게 많아 입잘바가. 저 완전 애들 입맛이거든요. 그래가지고 저 곱창 못 먹고. 비만에 대한 영상 올라가 있습니다. 참고해보시면 됩니다. 그래서 비만에 대한 영상, 비만이 왜안 좋은지, 비만이 얼마나 애들한테 안 좋은지, 비만은 확대인지, 요런 거에 대한 영상이 하나 올라가 있고요. 그 다음에 비만, 살빼는 방법, 다이어트 요령, 고양이 다이어트를 어떻게 시키면은 효율적으로 고양이 건강을 해치지 않고 시킬 수 있는지, 요에 대한 영상이 올라가 있거든요. 그래서 요 영상 한번 확인해보세요. 아셨죠? 범백을 알았는데 만성 비염처럼 코도 막히고, 입으로 숨을 쉬고 입냄새가 너무너무 많은데 이 어떻게 해야 되나요? 치료해야죠. 지금요. 병원에 데리고 가서 구강상태 확인해 보시고요. 그 다음에 코 상태 확인해 보시고 항생제 오랫동안 먹이시면서 구내염이 있다면 구강도 치료해가면서 치료해야죠. 그거는요. 그럼 여기다 물어보시면 안 돼요. 병원 가서 병원에서 진단받고 치료받으셔야 됩니다. 아셨죠? 그거 치료하셔야 됩니다. 아셨죠? 애기 때는 똥을 밟기도 하죠. 혹시 화장실 공간에 좁으면 발부 확률이 커집니다. 맞습니다. 정확하게 아시네요. 이런 식으로 답변해 주시면 제가 아주 편합니다. 고맙습니다. 아, 재밌는 얘기 들었어요. 고양이가 구대륙 고양이, 신대륙 고양이 나뉘는 거 아세요? 무슨 얘기냐면요. 구대륙 고양이 보통 유럽까지가 구대륙이라 그래요. 그래서 아프리카, 보통 아프리카 리비아 고양이가 보통 조상이잖아요. 그래서 아프리카부터 시작해서 중동 사막 지역. 왜냐면, 거기가 이제 생명의 원류잖아요. 그래서 메소포타미아 문명, 나일 문명이 거기서 시작됐잖아요. 그때부터 고양이를 키우기 시작했고요. 거기가 실제로 인간과 고양이가 처음으로 동거를 시작한 게고 그 시대부터예요. 메소포타미아 문명, 나일 문명. 그래서 이집트 파라오 시대. 이때부터는 신격화되고 고양이를 키우고, 고양이랑 같이 살고 이때 시작됐거든요. 그 다음에 그게 유럽으로 번진 거 여기까지가 구대륙이에요. 신대륙은 어디냐면요 신대륙은 주로 우리나라까지도 아마 신대륙일까 고향 그 이후에 퍼졌으니까. 그다음 미국 쪽. 그다음에 남아메리카. 이때도 신대륙이에요. 왜냐면 유럽에서 이제 대항해 시대에 고양이 한두 마리 싣고 옮기면서 번지기 시작한 거죠. 그전까지 고양이란 동물이 없었어요. 아메리카 대륙에도 고양이란 동물이 없었어요. 유럽에서 대항해 시대 콜럼버스가 발견하고 나서 고양이 이주를 해온 거죠. 유럽 고양이들이. 그래서 이제 미국의 전역으로 퍼지면서 거의 얘네가 최상위 포식자가 됐거든요. 미국 전체에서. 그래가지고 막 이것저것 다 잡아먹었죠. 조그만 새들 다 멸종시키고. 얘들이 네 멸종시킨 동물이 아마 수백, 수천종이 될 거예요. 미국, 미국 전대륙과 남미를 포함해가지고요. 어마어마하게 멸종을 시켰죠. 이 얘기가 왜 했냐면요. 재밌는 게 뭐냐면요. 신대륙 고양이는 얘네에 천적이 없다는 게 되게 중요해요. 무슨 얘기냐면요. 구대륙 고양이는 똥을 잘묻는데요 신기하죠? 그래서 변을 보면 진짜 잘묻는데요 근데 요 신대륙 고양이, 들 신대륙에서 살았던 고양이 종류, 조상이 신대륙인 종들은요. 똥을 안묻는데요 그래서 대체로 신대륙 고양이는 변을 잘안 묻는데 왜냐면 얘네는 어차피 천적이 없기 때문에 변을 묻을 이유가 없는 거예요. 뭐뭐 뭐 니네가 와서 날 잡아먹을까 어쩔까 흥 이러고 그냥 변을 안 쿨하게 안 묻어버린대요 똥을 싸고요. 그래서 대체로 똥을 안 묻는 고양이는 미국 쪽에서 발전된 신대륙에서 오리지널 신대륙인 고양이들이 대체로 똥을 안 묻는데요. 나 처음 알았어 이것도 이번에 공부하면서 신기하죠. 그 다음에 구대륙 고양이 유럽에서 나온 고양이 뭐~ 그다음에 뭐~ 노르웨이 숲 이런 애들 있잖아요 주로 유럽 구대륙 고양이라 그러죠 오래전부터 이쪽에서 자라서 커왔던 애들 얘들은 천적이 있는 지역에서 컸던 애들이기 때문에 얘들은 똥을 되게 잘 묻는데요 열심히 묻는대요 그것도 되게 왜냐면 얘네들은 자신의 지역 밥 먹는 곳과 화장실인가 이게 저격에 노출되면은 저기 숨어있다가 자기가 똥쓸때확 덮칠 수 있잖아요 보통 고양이가 가장 취약하게 생각하는 시기가 언제냐면요 화장실에서 변을 볼 때. 음식을 먹을 때두 군데래요 그래서 사냥터가 있어도 음식 먹는 곳은 안식 따로 정해져 있고요 사냥터가 있고 얘네가 안식처가 있다 그래도 변을 사는 곳이 그래서 따로 정해져 있는 거예요 왜냐면 서로 다떨어뜨리는 거야 일부러 그래서 천적이 숨어 있다가 아니면 다른 고양이 경쟁하는 다른 고양이가 자신을 덮쳐서 자신한테 상해를 입히지 못하게 그런 거거든요 그래서, 똥을 묻는 이유는 자신이 변을 쌓는 곳이 덮쳐지지 않게 하기 위해서요. 밥을 먹고 밥을 다시 묻는 이유는요, 자신이 식사하는 곳이 노출되지 않기 위해서 그래요. 그래야 천적으로부터 자신의 이런 공간들을 보호할 수 있기 때문에 그런 거거든요. 그래서 고양이들 중에 가끔 그런 애들 있어요. 주인이 쳐다봐야만 똥을 쌓는 애들 있어요. 그 다음에 주인이 화장실 들어가면 쳐다보는 애들 있고요. 그 다음에 밥을 먹을 때 주인이, 처, 주인을 불러서 주인이 쳐다봐야만 밥을 먹는 애들 있어요. 그게 뭐냐면요, 자신의 뒤를 봐주기를 바라는 거예요. 아직 너무너무 미성숙하고, 자기가 아직 어리다고 생각하고, 자기가 아기라고 생각하기 때문에, 보호자인 엄마가, 엄마가 자기가 나 지금부터 똥쌀 거니까 좀 봐줘 저기 나한테 공격할지나 무서워 죽겠어 이러고 보는 거야 그다음에 변을 묻을 새도 없이 후사닥뛰어 나는거지네무서우니까는요문지 이해 가시겠죠? 그래가지고 코런 애들은 보통은요 고르타는 거. 그래서 잘 묻는 애들은 대체적으로 구대륙 고양이들 유럽 유럽이나 리비아 아프리카 대륙 아니면 중동 사막적역 유리, 유리 오리지닉 이쪽인 고양이고요. 잘안 묻는 애들은 대체로 천적이 없었던 신대륙 미국 쪽. 아니면 남아메리카 미쪽 이런 고양이들이 잘안 묻는다는 거 이런 것들 이런 얘기도 있다는 거 하나 상식으로 알고 계시면 재밌을 것 같습니다 재밌죠 여러분? 전 이거 되게 재밌었는데 너무 재밌었는데 이 얘기 듣고 우와 신기하다 이러면서 책 봤는데 난 이러면서 아. 냉장고 아 발을 정자 쓰라는 얘기가요 보통 이제 큰 애기 고양이한테 안 통하고 큰 고양이가 물면 발을 아니면 강아지가 물면 그니까 내 손에 이불 데는 순간에 일어나서 냉장고 가서 발을 정자 쓰세요 이게 뭐냐면요 발을 정 자가 큰 힘이 있는 건 아니지만 이거예요 물면은 바로 자리를 뜨세요라고 얘기했는데 물면은 자리를 뜨세요를 자꾸 까먹더라고요 사람들이 할 일이 없으니까 자리를 떠서 어떻게 해야 될지 모르니까 물면은 하지 마 밀고 또 가면 안 되거든요 할 일을 숙제를 주는 거예요 그냥 제가 왜냐면 숙제를 좀 바로 숙제하러 가시더라고요 그래서 숙제가 뭐냐면 발을 정자 쓰세요가 숙제예요 그래서. 고양이 어느 순간에도 고양이 이빨이 내 손에 닿으면 은 일어나서 숙제하러 가셔야죠. 발을 좀 쓰세요. 그럼 바로 일어나게 되니까 고양이들이 당황을 하는 거죠. 이제 그 당황을 자꾸 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 하다 보면 어느 순간에 아, 내가 이빨을 대면 은 주인하고의 재미있는 놀이가 끝나는구나. 주인하고의 재미있는 게임이 끝나는구나. 주인과 같이 있는 시간이 끝나버리는구나. 이렇게 느껴지면 어느 순간에 이빨을 안 대게 되는 거죠. 이 정도까지가 좋은 방법 중에 하나입니다. 3개월 된 아기 냥이가 손발을 묻는데 어떻게 훈련을 해요? 훈련안 돼요. 왜냐하면 너무 어리거든요. 그래서 교육시키거나 훈련 받을 건없고 말해도 알아듣지 않아요. 어차피 훈련이 안 되고요. 두 번째, 3개월 된 아기는 원래 물어요. 왜냐하면 유일한 의사소통 수단이 무는 거밖에 없어서 그래요 얘는요. 사람 어린애가 이것저것 쥐는 거밖에 없는 거랑 똑같아요. 3 개월 되는까지는요 원래 물 수밖에 없어요. 이것저것 물면서 촉감, 식감, 맛을 확인하고 물어도 되는지, 얼마나 세게 물어야 되는지, 이 정도 물수 있는지, 먹을 수 있는 거지, 먹을 수 없는 거지 이걸 배우는 학습의 시기거든요. 그래서 3 개월 된 아기는 원래 물어요. 그래서 가르칠 방법은 없어요. 단, 그렇다고 일부러 물게 두지는 마세요. 물 기회를 적게 주시는 게 제일 좋아요. 만지더라도 물면 손으로 만지지 마시고, 다른 걸로 만지세요. 요런 걸로 만져주세요. 그냥 이렇게놀 때도 손으로 돌아주지 마세요. 장난감으로만 놀아주세요. 그리고 물면 자리를 피하세요. 그래서 최대한 손이나 발이 얘 이빨에 안 닿게 노력만 해주세요. 그리고 물면은 야단치시도, 밀어내지도, 물면 안 되라고 그러지도, 아야란 소리도 하지 마세요. 그냥 건들지 말고 일어나서 딴로 가버리세요. 원래 교육도 안 되고, 알, 알아, 알아, 알아듣게 말, 말할 방법도 없고, 알아듣게 할수 있는 방법도 없으세요. 그리고 원래 물어요. 아셨죠? 자, 이 똑같은 말을 지금 제가, 아닙니다. 열심히 하겠습니다. 에이, 또, 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 또 땀만 먹으면 안 되죠. 또 마지막까지 성실하게 열심히 하죠. 사람이. 그죠? 올 악갱이 물면 바로 대체품 해주는 거 진짜 좋은 방법이에요. 그게 이제 주의를 환기시킨다고 보통 표현을 하거든요. 물면은 대체품. 예를 들면, 뭐, 딸랑, 여기, 뭐, 이런 거에다가, 안에다가, 뭐, 구슬 몇개넣든가 뿔라, 딸각따각 소리 나는 거든는다면잠근담 던져버리는 거예요. 우다다다다 소리 나면 애들이 관심 가지고 너무 큰 소리 나면 놀래고요. 큰 소리 안 나게. 아니면은, 장난, 고양이들 장난감, 흔드는 장난감 같은 거 던져주시든가요. 아니면 뭐, 갑자기 뭘 흔들어준다든가. 아니면 갑자기 다른 데를 만져준다든가. 아님, 테레비를 킨다든가, 아님, 딴 데로 가버린다든가. 이런 식으로 주의를 환기시키는, 고양이의 어떤, 어떤 관심사를 딴 데로 돌리는 방법도 굉장히 좋은 방법이에요. 간식을 주는 것도 좋은 방법이에요. 역시 주의를 환기하는 방법이니까요. 그래서, 마리안 손님, 잘하고 계신 거예요. 굉장히. 아셨죠? 이런 식으로 갑자기 머리를 긁어주는 것도 좋은 방법이에요. <웃음> 가래. 운동이. 자. 우리 턱시도 대장인 제가 안아주면 꼭 스크래치를 그래요 왜 그런 거예요? 스크래, 이거 고양이 스크래처 고양이는 왜 스크래처라는지 고양이 스크래처 사용법 고양이 스크래처 선택 요령 요기에 대한 영상이 거기에 있어요 그래서 보통은 주인이 오 반가운 마음에 흥분해 가지고 스트레칭을 해요 고양이는 흥분해도 스트레칭 하거든요 그래서 주인이 안아주면 은 반갑고 기분 좋은 마음에 또 스트레칭하러 가는 거예요 쳐다보면서 요 보통 이럴 때는요 그래서 관심을 끌거나 주의를 끌거나 반갑다고 인사를 하거나 흥분을 했거나 이럴 때는요 그 대상을 쳐다보면서 스크래칭을 해 스트레치 스크래처를 긁어요 애들이요 이제 알겠죠 이거 정상입니다 그래서 대신 스크래처를 요 대부분 너무 조그만 거라 신데 굉장히 커야 돼요 왜냐면 자기가 스트레칭을 겸해서 하는게 스크래치거든요 그러니까 몸을 쭉피고 허리를 쭉 아래로 숙이면서 이러고 스크래치를 해요 그래서 온몸에 근육을 펴주면서 해요 그러면서 기분 되게 좋아하거든요 이런 식으로. 근육들이 다 움직이면서. 근데, 그러려면 고양이 키보다 커야겠죠. 그래서, 여러분이 스크래치 포스트를 사시거나 스크래쳐를할 때는요, 생각보다 큰걸 사야 돼요. 아셨죠? 이케아 스크래처 패드가 되게 좋아요. 싸요! 3,000원인가? 밖에 안 하는데, 이게 길어요. 그래서, 보통은 식탁 다리나, 아니면 책상 다리 이렇게 싹 감을 수 있게 나오거든요. 그래서 감아서 찍깍 찍찍이로 붙인데, 생각보다 튼튼하고 고양이들이 좋아하고, 그 다음에 이게 길어요. 고양이 키만큼 길어요. 그래가지고 잘 긁을 수 있어요. 그래서 이케아에서 굉장히 잘 만들었더라고요. 저 그거 많이 권장해요. 그래서 이케아 가시면은 꼭 하나 한몇 개씩 사시라 그래요. 네개 사시라 그래요. 그러면 다리마다 하나씩 돌려놓으면요 고양이들 잘 쓰더라고 의외로 그래서 그게 저렴해. 요0천원 삼천 원인가 몇천원 아니에요 한 개당. 그래서 튼튼하고. 오래 가고 충분하게 크고 그 다음에 책상 다리나 아니면 식탁 다리에 고정할 수 있는 형태이기 때문에 굉장히 흔들리지 않고 튼튼해요. 단단하게 고정하면요. 그래서 그런거 괜찮을 것 같아요. 이케아 이케아 가구 저 개인적으로 싸서 되게 좋아하거든요. 저 우리 집 가구 이케아 쫙 깔았습니다. 우리 병원 인테리어 새로 할때 이케아로 쫙 깔았습니다. 이케아 아주 좋아합니다. 이케아가 의외로 싸고 튼튼해요. 그 다음에 여기 있는 모든 지금 보시는 모든 카펫들은요 다 이케아에서 사오신 거예요. 이케아가 이런 건 3만 원이면 사거든요. 그리고 고양이 털 열심히 떼주시는 건 좋은데, 뭐, 그렇게 열심히 떼지 마. 열심히 떼다가, 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 그래도 지저분해지면 버리세요. 그래도 또 사면 돼요. 3만원인데요. 뭐, 그래봐요. 그래서, 카페 놓는 거 고양이 건강을 위해서 되게 좋아요. 관절 건강을 위해서도 되게 좋고, 미끄러서 사고를 방지하는 것도 되게 좋아요. 얘들은 실내 환경이 미끄럽기 때문에, 뛰어내리다가 미끄러지면서 다쳐요. 그래서 뼈가 많이 부러지거든요. 높지도 않은 데서 뛰어내린다고 고양이가 왜 다쳐요? 왜 부러져요? 그러게 이해하는데, 미끄러서 져 다치고 미끄러서 탈골. 뼈가 빠지거나 아니 미끄러져서 부러져야 려요 그래서 안 미끄러지게 카페 깔아주시는 거 진짜 좋아요 관절에도 좋고 사고방지에도 좋아요 고양에도 좋고 발톱 깎는데도 되게 좋은데 단 털이 자꾸 묻으니까 위생이 안 좋잖아요 그래서 돌돌이를 열심히 띄어주시거나 요즘에 뭐 좋은 다이슨이든 엘즈니든 청소기 갖고 열심히 털 빨아주시는 거 좋지만 오래오래 쓰다 그냥 버리고 새로 또 사시면 돼요 왜냐면 이케아가 이케아 오기 전까지 이런 거만은 몇십만 원씩 했잖아요, 사실은. 근데 지금은 3, 4만 원이면 사고, 2, 3만 원이면 산다는 거. 가서 그냥 쫙 깔아버리시고, 버리고 쫙 깔고 하시면 돼요. 고향에서. 돈 벌어서 뭐 해요? 이런 데 쓰는 거죠, 다. 자. 네, 고향, 이케아 스크래치, 스크래치 패드 좋아요. 그리고 저는 병원에 놓고 써요, 병원에도. 그리고, 아, 그러고 보니까 갈 때가 됐네요. 한번 이케아 가서 또 사와야겠네요, 저도. 요, 습식캔 먹느라 요 근래 물을 잘안 마셨는데 어제 갑자기 물을 잘마시더라고 여름이라 그런 걸까요? 뭐, 물량, 물을 먹는 건 어차피 제한을 안 하고 활동량, 운동량, 그 다음에 호흡으로 소모된 양. 그러니까, 고양이 하루 필요량의 음수량이 정해져 있어요. 근데 거기에 플러스 알파가 뭐냐면요. 활동량, 호흡으로 유실된 양을 더하게 돼 있어요. 그래서 필수 요구량보다 더 많이 먹이셔야 되거든요. 고양이를 스스로 알아서 물을 먹고요. 안녕 사나왔다 산하 사나야 그래서 보통 적당한 요만한 고양이들이 하루 200ml에서 250ml 정도 먹는다 그러면 적당하니까 큰 우유 한팩 정도 먹이시면 된다고 생각하시면 될것 같아요 이케아 터널도 좋아요 터널 사용법을 잘 모르시는데요 그냥 제가 항상 드리는 말씀이 혹시 출퇴근을 하시는 분들 있잖아요 고양이 하루종일 혼자 있는 분들은요 터널을 맨날 맨날 접어주세요 그리고 출근하기 전에 펴놓으세요 사방에 여러 개를요 그리고 박스도 몇개 갖다 놓으세요. 그리고 장난감 몇개 던져주고 출근하세요. 퇴근하면 다시 접어 놓으세요. 그러면요, 고양이들이 낮에 좀덜 무료예요. 어? 와, 터널 생기면 애들또막 놀거든요. 터널에서 막 뛰어다니고, 자기 혼자 상상얘들 상상의 날를 펼쳐요. 혼자 스스로도요. 상상의 날를 펼치면서 혼자 사냥을 해요. 매복도 하고, 갑자기 덮치, 스토킹도 하고, 덮치기도 하면서, 가상의 장난감이든 가상의 사냥물을 대상으로 숨어 다니면서 혼자 사냥하고 놀아요. 폴짝폴짝 뛰면서요. 근데, 저녁에 들어오시면 다시 접어 주셔야 돼요. 안 그러면 금방 질리거든요. 그니까 질리지 않게 자꾸 터널 여기저기도 해놓으시고 여기저기 해놓으시고 특히 합사할 때 초기에 터널 놔주면 애들이 안심을 많이 해요. 왜냐면 수, 터널 속으로 숨어 다니면서 불안해 불자기 불안, 불안하게 만드는 대상으로부터 자기 눈을 피할 수가 있거든요. 그래서 그. 보통 합사할 때 합사 스트레스 줄이고 적응을 조금 더 빨리 하는데 숨숨집하고 터널이에요 숨숨집하고 터널을 많이 낮추고 터널은요 얘가 화장실 갈때 화장실을 숨어서 안 보이게 이동할 수 있는 경로로 유용해요 굉장히 요 그래가지고 터널을 그런 용도로 얘네가 이동 루트를 상대 고향에 안 보이게 할수 있는데도 유용하기 때문에 합사 스트레스를 낮추고 조금 더 얘네 안정감을 주기위한 방법으로 터널과 음. 숨숨집은 적극 추천하니까 많이 갖다 놓으셔야 돼요 아셨죠? 와 오늘 440명 오늘 뭔 일이죠 오늘 왜 이렇게 다들 밖에 안 나가시고 다들 오늘 다들 다들 다 혼자 하시나보다 다 못해 솔로 시구나 저런 <웃음> 자 쭈쭈의 일생님 감사드립니다 이곳 레이 센터를 잘 쓸게요 저희 애가 10개월 여하고 중성화 끝냈는데 원래도 입이 짧은데 요즘 유독 먹는 양도 줄고 추루 같은 간식도 몇번 입에 대다가 안먹더라고요 건강상의 문제가 있는 건 아니고 그냥 입이 좀 짧은 것 같은데 영양제를 먹이하는데 고양이 먹는 양 늘리는 방법이 있을까요 첫째 영양제는 굳이 먹이실 이유는 없어요 십 개월 된 고양이라면 지금 먹이는 사료에 진짜 영양성분이 키튼 뭐 사료일 거 아니에요 차고 넘치게 많아요 어덜트 사료도 마찬가지고 그리고 영양이 절대 부족할 가능성은 제로예요 영양 과잉이 문제지 영양제를 따로 추가로 먹이실 이유는 전혀 없을 것 같고요 그다음에 지금 중성화. 끝났고 그 다음에 10개월이면 좀 성장이 좀더뎌지는 시기잖아요 성장이 좀 멈추는 시기라고 그러거든요 그러니까 영양 성분이 예전부터 많이 필요하지 않아요 예전부터 먹는 양이 주는 거 역시 정상이에요 이거를 지금부터 만 먹을 거를 갖다 봐 조금만 더 먹어봐 이거 한입더 먹어봐 이것도 먹어봐 이것도 먹어 봤다가 받치기 시작하면요 진짜 진짜 앞으로 키우기 힘들어질 거예요 되게 까다로운 양이가될 거예요 그냥 제한급식으로 쿨하게 좋은 사료 정해서 주시고 간식도 정해진 만큼만 주시고 이런 식으로 키우시면 될것 같아요 건강상의 문제가 없고 체중에 저가 없다면 이대로 키우시면 돼요. 근데 체중이 줄기 시작했어요. 그럼 건강상에 문제가 있는 거예요. 음식을 아! 체중이 줄 정도로 음식을 안 먹는다 그러면 문제가 생긴 거니까 꼭 병원에 데리고 가 보셔야 돼요. 체중을 매일매일 재세요. 체중이 안 준다 그러면 요 그냥 그대로 가세요. 괜찮아요. 굶어도 괜찮습니다. 지가 자기 몸을 유지할 만큼 은 현재 먹고 있는 거예요. 그래서 이거는요. 어안 먹어요? 어떻게 하라고 그러면 체중을 재보라 그래요. 계속 체중을 매일매일 재셔야 돼요. 그래서 체중이 실제로 줄고 있는지 그대로 유지하고 있는지 체크해 보세요. 아셨죠? 몸이 말랐다, 살 쪘다가 중요 아니고 현재 체중을 유지하고 있느냐 없냐가 중요한 포인트입니다. 체중을 매일매일 재세요. 그럼 그러면 아실 수 있을 겁니다. 제니키 님 감사합니다. 이거 레이센탈리에서 역시 잘 쓰도록 하겠습니다. 감사합니다. 자, 아 오늘 <웃음> 광고 모델 광고 모델은 제가 아니고요. 전고 모델은 얘들이고 그냥 저는 그냥 설명만 하는 거죠. 이 제품이 어떻게 좋고 어떻게 어떤 게 좋다. 뭐 이런 거 설명할 건데 아직 제가 밝 아직 구체화된 게 아니어서 밝히지 못하는, 거예요. 제가 뭐, 짠! 하고 여러분에서 뭐어그로를 끌려고 이런 말을 드리는 게 아니고요. 아직 구체화된 게 아니에요, 이게. 요 그리고 계약을 한 것도 아니에요. 정식 계약서를 쓴 것도 아니거든요. 이게 얘기만 나오는 단계에 뭐 구체적으로 시안하고 이런 것만 주고받은 상태이기 때문에 제가 뭐라고 확정적으로 지금, 어, 여러분 드디어 제가 뭐 어떤 제품 광고를 이렇게 말할 단계는 아직은 아니에요. 그래서 제가 그냥, 광고를 받았습니다 여러분 덕분입니다 감사합니다 뭐 이정도까지만 말씀드리고 아직 구체적으로 제가 뭐 계약을 하게 되고, 계약을 되면 영상이 올라가게 되면 은 그때 가서 제가 어떤 제품이라고 하고 말씀을 드려 올리도록 하겠습니다 어쨌든 광고, 광, 광고를 광고 받았습니다 감사합니다 <웃음> 사실은 자랑을 조금 하고 있었어요 여러분 여러분들한테 제일 먼저 자랑을 하고 싶었어요 다른데 자랑할 때도 사실 달리 없고요 여러분들한테 자랑을 좀 하고 싶었어요 여러분들 덕분이니까요 감사드립니다 진짜로 여러분 덕분은 맞죠 사실 솔직히 말하면요 은 고맙죠 자또 뭐가 있을까요? 네달된 애기인데 면역력 때문에 유산균 먹이고 있는데 이건 영양과다랑 관련이 없는 유산균이 뭐 나쁘진 않아요. 먹이, 먹이셔도 괜찮습니다. 먹여서 아주 좋은지 모르겠지만 나쁜거야 없겠죠. 먹이세요 괜찮습니다. 그리고 뭐 사실은 면역력은 잘 모르겠어요. 그게 저도 면역력이 떨어지면 뭘 먹어야 되는 거죠? 사람의 면역력이 떨어지면 뭘 먹어야 되는 거죠? 동물의 면역력이 떨어지면 뭘 먹어야 되는 거죠? 면역력이 도대체 뭐죠? 아직 잘 모르겠어요, 사실은. 그러니까, 많은 마케터들이, 이제, 동물용 마케팅 하시는 분들이, 음식, 막 음식으로, 아니면 영양제로, 아니면 간식으로, 사료로 하시는 분들이, 면역력이란 표현을 많이 쓰는데, 그게 도대체 뭔지 잘 모르겠어요. 심지어, 사람 먹는 음식에도 면역력이란 표현을 많이 쓰더라고요. 그래서, 홍삼에도 뭐 면역력을 증, 면역력 증강을 위한, 뭐, 하다못해 낙지집에도 면역력 증강을 이런 거 쓰는데, 실제로 면역력이 올라가나요? 잘 모르겠어요, 저는요. 그런 게 있으면 좋죠 근데 아무도 면역력이 올라간다는 걸 근거도 없고 수치로 확인할 수 있는 방법도 없고 아무것도 없거든요 면역력 그냥 마케팅적인 용어가 아닐까요? 사실 유니콘 같은 달 유니콘의 다른 말 아닐까요? 뭐 그런 생각을 가끔 해요 그래서 면역력 하면 은 어느 동네에서 유니콘 받더라 이런 얘기로 저는 그냥 알아듣고 있습니다 면역력 뭘까요? 정말 홍삼을 먹으면 면역력이 오르나요 진짜? 잘 모르겠네요 저는 고찬민님 감사합니다 어디 보자 이제 7시 1분이다 요고찬민님 질문을 마지막으로 오늘은 마무리를 하겠습니다 감사드립니다 힘들어 사실 지금 좀 목이 잠기고 지금 말이 막 헛나오고 있어요 헛소리 하고 있어요 며느리 얘기하고 있고 지금 큰일났어요 지금 고참이 님자 이제 4개월이 되어가고 있는 코숏 여자고양이인데 병원에 가기 위해서 이동장에 넣거나 제가 자는 동안 항상 물고 한키고 피가 나서 이동장에 넣는게 응 소리를 내요 이게 뭐죠? 여자고양인데 이 병원에 가서 이동장에 넣거나 제가 자는 동안 항상 물고 한키고 피가 나서 이동장에 이동장 이동장에 들어가는 거를 싫어한다는 거죠 우선 첫 번째로요 이동장 훈련법에 대한 영상이 있어요 고참미님 그래서 이동장에 대한 이동장 스트레스를 줄이거나 이동장에 넣거나 이동장 훈련하는 훈련법이 있으니까 코영상을 그 하나 보세요 이동장에 내가 넣는법 이동장을 익숙하게 하는 법 이동장에 들어가는 법에 대한 훈련 영상이 있으니까 그거 하나 보셔야 되고요 자두 번째는요 스트레스 없이 병원 방문하는 요령 영상을 아예 만들어놨어요. 고양이들 병원 올 때마다 너무 스트레스 받아서 스트레스 받은 상태에서 병원에 오면 수의사들이 황당해하죠. 왜냐하면 고양이 갑 오자마자 하각거리고 물고 뛰고 날 뛰고 막 하늘로 올라오르고 머리로 위 뛰어넘고 이러면 우리도 황당하거든요. 진료 못하거든요. 막 갑자기 막막 막 머리에 대롱대롱 매달리고 발톱 하나 받고 이마에 대롱대롱 매달 이게 진짜 있었던 사실입니다. 머리에 정말 발톱 하나를 딱 받고 이마에 대롱대롱 매달린 적이 있었어요. 과거에 이게 사실입니다. 실화고요. 이런 적도 있었거든요 그래서 이 정도까지 스트레스 받으면 안 되거든요 병원은 항상 안정적인 상태로 병원에 도착을 하셔야 되는 거거든요 그래서 내 고양이 스트레스 덜 받고 병원에 방문하는 요령 그래서 스트레스 덜 받고 병원에 가서 스트레스 덜 받고 진료를 하고 스트레스 덜 받고 다시 캐리어를 타고 스트레스 덜 받은 상태에서 집에까지 무사히 오는 이일년의 과정에 대한 영상도 제가 이미 만들어 놓은 게 있었거든요 그러니까 코그 영상 두 가지만 한번 참고해 주시면 충분한 답이 될 거고요 코두 그 영상을 보시고요 고참미님두 그 영상을 보시고도 그래도 의문이 남거나 그래도 미진한 부분이 있다면 다시 질문을 주시면 거기에 대한 답변을 제가 해 드릴게요 그 다음에 이동장은요 반드시 위아래가 분리되는 이동장을 스쳐야 돼요 위가 열리는 형태 이렇게 열리거나 아예 분리가 되거나 지퍼를 열어서 완전 벌릴 수 있는 그래서 위에서 아래로 접근하고 위에서 아래로 어떤 주사를 맞거나 위에서 아래로 모든 처치가 가능한 그런 형태의 이동장을 병할 땐 반드시 쓰셔야 고양이가 스트레스를 덜 받고 수의사에서 스트레스를 덜 받아요 그래서 웬만하면 간단한 검사나 간단한 진료나 간단한 처치는요 이동장 안에서 받을 수가 있어요 위만 열리면은요 그럼 고양이가 스트레스를 진짜 덜 받아요. 천지 차이에요, 천지. 이동장 밖으로 꺼내면은 순간에 고양이는 스트레스는 거의 100배로 올라가거든요. 막 흥분도 입혀서 건들기만 해봐, 다 죽여버릴 거야, 이러면서 발톱 뽑기 시작하고, 한칼 먹어볼래, 내가 누군지 알아, 내가 쌍문동 쌍칼이 이러면서 난리가 나는 거야, 그때부터 애들이요. 근데 이동장 안에 있으면요, 거기도 자기 영역권 아니에요. 왜냐면, 집에서부터 그이동장이 왔기 때문에, 진 냄새가 묻어있고, 집에서 쓴 담요가 들어있고, 집에서 쓰던 것들이 남아있고, 자기 냄새가, 뭐 채취가 묻어있잖아요. 본인의 영역권 안에서 진료를 받으면 진짜 안전해지거든요, 고양 이입장에선 그래, 한번 해봐라, 그래. 근데 조금 더 들어오면 나도 한칼 먹는다. 이런 식의 조금 더 여유가 있어지는 거예요 고양이가요. 그 상태에서 이 동장 안에서 우리가 주사를 놓거나 간단한 검사를 하거나 간단한 수치를 한다 그러면 진짜 편해. 요 여기서 팁 하나 더. 본인이 쓰는 이 동장의 무게 정도는 알고 계셔야 돼요. 반드시 외우고 계셔야 돼요. 본인이 쓰는 이 동장, 이 동장의 무게를요. 반드시 이동장에 매직으로 기록을 해놓으세요. 그럼 이동장체가 우리가 몸무게를 잴수 있어요. 그럼 고양이 몸무게 하기도 그 자리에서 가는 게. 왜냐면 그 이동장 몸무게는 빼면 되잖아요. 그래서 반드시 이동장 무게는 이동장에다 매직으로 빡빡 긁어서 써놔주세요. 우리가 진료가 진짜 편해요. 어, 이동장에 무게가 적혀있으면, 와 어, 진짜 고수잖아요. 저 긴장해요. 왜냐면 하 이동장에 이동장 무게를 적어놓으시는 분들은요, 얼마나 꼼꼼하신 분들이겠어요. 그런 분들 진료 잘못했다가 몇살 바로 잡혀요. 그러니까 그런 분들 우리도 지, 긴장하고 진료할 수 밖에 없어요. 그 정도 꼼꼼하신 분들은요. 자, 본인이 사용하는 이동장은요. 이동장의 무게를 빠로 재가지고 반드시 매직으로 빡빡 긁어서 이동장 밖에 적어놓으세요 그러면 이동장 채로 우리가 고양이 무게를 잴수 있어요 체중을 이동장 안 꺼내고요 이동장에 꺼내서 고양이 무게 재는 것도 우리 입장에서 한 고개에 들어가요 특히 싸나운 애들 같은 경우 특히 긴장하거나 흥분을 한 상태로 병원에 도착하는 애들한테는요 우리가 무게 재는 것조차도 굉장히 큰 부담이 되는데 이동장 채로 무게 재면 얼마나 편해요 고양이도 스트레스 를 받고요 이 분이 아시겠죠 이동장 무게 미리 알고 있어야 되는거 이동장은 위아래가 분리되는 걸을 쓰셔야 된다는 거 아셨죠? 그게 제일 좋고요. 강아지용 이동장에 데고 리 오시는 게 제가 제일 힘들어요. 강아지용 이동장은 이렇게 지퍼로 터널식으로 해서 지퍼를 열리잖아요. 터널은요, 고양 입장에서 이렇게 웅크리 있다가 앞에서 누가 접근하면 공격하기 제일 좋은 장소예요. 그리고 웅크리고 숨어서 우리를 공격하기 제일 좋은 장소예요. 여기서 끊내려면 우리 털어내는 수밖에 없는데 터는 과정 고양입장에서는 굉장히 스트레스 받는 거예요. 나오기 싫은데 이러고 붙잡고만 안 나오잖아요. 또 이걸 끄집어내려고 털털 털어야 되잖아요. 진짜 안 좋은 거예요. 그래서 강아지용 이동장 쓰지 마세요. 고양이 이동장 쓰시고요. 고양이동장은 위가 다 열리게 돼 있어요. 무조건요. 제대로 만들어진 고양이용 이동장은 위가 어떤 방식으로든 열리게 돼 있다는 거. 왜냐하면, 그래야지만 고양이가 스트레스를 덜 받고 모든 진료나 검사. 심지어 이동장 위만 열리면 그 안에서 피드 뽑는 경우도 많이 있어요. 혈관도 그안에잡아야저 같은 경우는요. 그러면은 굉장히 고양이가 스트레스를 받고 얌전하다는 거. 웬만한 처치를 이동장을 살수 있다는 거. 그래서 이동장은 위가 열리는 고양이용 이동장을 쓰셔야 된다는 거. 그리고 자신이 쓰는 이동장 정도의 무게는 최소한 밖에다 빡빡 적어 놓으셔야 진정한 집사라는 거, 프로 집사라는 거 오늘은 여기까지만 하겠습니다 자, 오늘 여기까지 마무리할게요 오늘 한시간 반을 했네요 제가 오늘 정말 많은 분들이 오서 오늘 기록인 것 같아요 450명 정도 오신 것 같아요 얼추 보니까는요 그래서 오늘은 여기까지만 하겠습니다 오늘 여기까지 마이패 상담소 윤선연이었고이 이후에 어떤 질문들, 급하게 질문들, 꼭 답변을 드려야 되는 질문들이 있으시면은요, 이 밑에다 글로 남겨주세요. 댓글로. 이 영상 밑에다가 댓글로 남겨주시면요, 제가 내일 아침 출근을 해가지고, 하나하나 답변을 최대한, 최선을 다해서, 최대한 담아드리도록 하겠습니다. 오늘 정말 감사합니다. 460까지. <웃음> 진짜 많이 오셨다. 오늘 진짜 감사드립니다. 오늘 여기까지, 마이패 상담소 윤선입니다 고맙습니다, 여러분. 다음 주 토요일에 또 뵐게요. 아이고, 아이고, 아이고. 아, 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 아. 카레도 수고했어. 아이고 힘들어라 아, 아.